0: Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission du SAV de la F1, le seul site de F1 où il neige, oui. <rire> Nous allons revenir sur l'actualité de ces deux dernières semaines hein, depuis le Grand Prix d'Abu Dhabi pour m'accompagner, hein, peut-être, peut hein, vous avez peut-être entendu le petit son, peut-être eux aussi ont des souvenirs de PlayStation, hein, joyeux anniversaire, c'était pour marquer le coup. Bonsoir Bouchard Bonsoir Bonsoir Fab Bonsoir Et bonsoir Jackie Bonsoir Ça va Ça va, ça, ça va. va Pas trop froid Pas trop malade
1: Jackie, non. ça va <rire>
2: euh,
1: Malade euh, Oui, je suis malade, euh, un peu. <rire> Et pas de souvenirs de la PlayStation. Moi.
0: Ah C'est
1: vrai. C'est vrai, j'ai PC, moi.
0: <rire> non, j'allais dire, tu es de l'Atari, c'est pour ça <rire> <rire> Pong Pong <rire> Ah, Formula 1 97 ah, avec bah John, oui. John News
3: Grand Turismo.
0: <rire> oui mais dans Grand Turismo, tu peux pas jouer sur un circuit en forme de Formula 1
4: <rire>
0: allez je vous propose d'attaquer bah, tout de suite l'actualité parce que le programme est bien chargé ce soir j'ai envie de dire hein oh.
3: si peu si peu ça dépend si Jackie se retient un peu euh, ou pas.
1: Oh, Ça devrait être...
2: court <rire>
3: Non
0: Alors... Ça,
2: c'est bizarre.
3: C'est de la publicité massonchère.
0: <rire> Allez, on va rentrer dans le sujet avec un, un point, j'ai pas envie de dire pilote, c'est plus large, c'est un point... Enfin, j'allais dire, c'est pas un point transfert, mais plus largement un point pilote, parce qu'il y a eu pas mal d'actualités pour des pilotes de F1, hein. et d'abord, on a eu malheureusement pour Jean-Éric Verne, on le sait maintenant, il ne sera plus dans le baquet de la Toronso l'an prochain, il sera remplacé par Carlos Sainz Jr, donc c'est lui hein, qui accompagnera Max Verstappen l'an prochain. Pas de surprise, hein Il n'y a pas vraiment de surprise, voilà.
3: Ah bah, en tout cas, ce qui, en ce qui concerne vergne pour Saint Junior, on pouvait encore se poser la question, mais c'est vrai que c'était quand même lui le mieux, le mieux placé dans la filière pour euh, accéder chez Torosso, donc... Euh...
2: Oui, mmh. bah, finalement, euh, la vraie surprise, c'est qu'on ait pu croire à un moment, en tout cas que vergne ait pu croire à un moment, qu'il <rire> reste... il pourrait rester chez bah, Torosso. Bah, aussi. Apparemment, il y a quand même <rire> eu un moment où ils se sont vraiment posé la question. Bah. Le problème, c'est qu'apparemment, ce serait plutôt dans le dans le giron de Torosso, dans dans du côté de Franz Tost, où on a dit euh, on préférait et c'est en bonne voie, mais le problème c'est que Franz Tost tout, tout, tout responsable d'équipe qu'il est, il a, il a quasiment aucun pouvoir sur, oui. euh, sur ce qui se passe dans son équipe au final c'est génial euh, Voilà, mais, euh, mais en même temps c'est normal aussi je veux dire, ils n'allaient pas se, ils pas se, se démentir eux-mêmes, ils n'allaient pas se dédire euh, pour euh, replacer vergne alors qu'il venait précisément euh, de, le, de le virer de Torosso bah oui alors, Vergne,
0: donc, on s'interroge sur l'avenir. Il a été évoqué une possibilité, peut-être, de troisième pilote chez Williams. Mais aujourd'hui, on a eu du concret, quand même, puisqu'on sait que le week-end prochain, il roulera en Hipprix. Pour le Hipprix, alors, c'est au Brésil. Uruguay. Ah, Uruguay, pardon. Et ce qui pourrait peut-être être intéressant pour 2015, c'est qu'il va rouler chez Andretti. Et comme on dit que peut-être il pourrait rebondir en IndyCar, hein, c'est peut-être euh, une perche vers l'IndyCar l'an prochain. Euh,
2: ouais, moi je, je suis en train de rechercher, mais il remplace qui bah, ouais. <rire> Il remplace les intermittents, parce que ça avait commencé avec Charles Pic, <rire> la première course, Mathieu Brabham, d'ailleurs une grande course de Mathieu Brabham, spécialiste du tête à queue à, à Poutrajaïa. Donc euh, c'est le troisième pilote en fait dans ce baquet, en trois courses. D'accord. Mm.
0: Ça change pas mal hein, pour l'instant euh, les baquets en y prix, j'ai l'impression. En tout cas chez certaines équipes.
1: Ouais. Bah, J'imagine que ceux qui sont en tête vont pas changer. Non. Ah voilà, et puis euh, ceux qui ont marqué 0 points, bah, ils sont changeables. Oui. Oh, ça va être sympa, je pense, parce que, euh, ils ont une voiture qui. Enfin, Montani fait toujours des belles choses. Euh, il, sera, il, se, il se classe toujours dans ouais. les 3-4 premiers. Donc, euh, Montani qui est son coéquipier.
0: Ah, il a fait un. Parce qu'attention, il n'y a ah. eu que deux courses. <rire> ouais, mais la, la première course, il a fait un dépassement. Il a fait un podium.
1: un Un, dé, un dépassement de, de sapeur-pompier. Euh, au premier virage du euh, <rire> du, euh, du premier <rire> tour. <rire> ah non, mais un dépassement de ah folie, Non mais Ça, quoi. ça c'est sûr.
0: Un Montagny, il est, il est spectaculaire. C'est un des il est pilotes très spectaculaire et, pris, vraiment. et le
1: deuxième ouais. y prix, euh, c'était spectaculaire aussi. Euh, en fait, malheureusement, ça s'est moins, moins bien fini parce que ça s'est arrêté devant lui. Et donc, euh, il a pris le, il a pris l'aileron. Mais euh, non, non, je trouve que ça peut être intéressant parce que c'est quand même un, un pilote compétitif, même s'il a arrêté la F1 depuis longtemps, euh, Montagny, mmh. c'est quand même un pilote compétitif de se mesurer à, à eux qui ont déjà un petit peu de connaissance de, de, des voitures. Même si je doute pas que jean éric Vergne a du talent, hein, mais euh, mm. ce sera intéressant de voir, de voir Donc, ça. Pour,
0: pour l'instant, Vergne continue. Je ne je, je vais pas dire l'adage, mais le, la tradition, c'est-à-dire que un pilote Toro soit ça passe chez Red Bull, soit ça quitte la F1.
2: oui. Et ça va en formuleux, parce qu'il il retrouvera Bohémie et, et Algar Soiré. <rire> oui, c'est vrai. Et
1: d'ailleurs, je trouve c'est quand même un message intéressant de la part du management de Jean-Henri Guern d'aller au YPRI. C'est qu'il continue dans la filière monoplace, parce qu'on se posait la question aussi s'il pouvait aller euh, en prototype. Et après avoir réfléchi, je ne suis pas sûr qu'il soit adapté au, pro au prototype, même si euh, il est français, il y a les 24 heures du monde, tout ça. Ben, bref, on peut, on peut tout à fait imaginer euh, Jean-Henri Guern euh, euh, dans les, dans un prototype, mais euh, c'est quand même un, un, des courses où ils sont plusieurs à se partager le baquet, euh, et donc faut avoir des setups qui soient. Enfin, un pilote de monoplace, il est vraiment très égoïste par rapport à, à ses réglages. Quand euh, on lui, vous avez pas connu ça, vous, mais quand euh, des fois il y avait les, les mulets qui étaient euh, qui était utilisé par euh, par le deuxième pilote, il était jamais content parce que c'était toujours les réglages de l'autre et parce que c'est très très égoïste un pilote de F1, ils veulent ils veulent aller à la à la performance le plus le plus loin possible, d'être le plus à la limite et pour cela il a besoin d'avoir de la confiance dans la voiture et je suis je suis pas sûr que jean éric est très soit soit dans ce moule-là où tu vois par exemple je verrais plus un Raikkonen qui quoi qu'il arrive est capable de conduire sur n'importe quelle voiture ou euh, <rire> sauf celle-ci sauf celle-ci enfin, <rire> sauf la rouge mais euh, voilà je, je, je vois plus ça comme ça Hamilton aussi pourrait faire Alonso je le vois pas non plus Hülkenberg euh, visiblement a l'air de vouloir y aller mm. Mais euh, ouais, c'est intéressant comme message de dire que je reste en monoplace, je veux faire de la monoplace, je veux pas faire du DTM. Donc mm. ça se dirige effectivement vers l'IRL.
0: C'est peut-être un test. Euh, voilà. Ah,
1: donc, oui, le, test,
0: intéressant. voilà et le test pour voir euh, si c'est intéressant. Alors, tu évoquais Hulkenberg, justement, hein, on a quand même eu cette annonce. C'est quelque chose qui était... Je ne vais pas dire traditionnel, mais qui est arrivé il y a bien longtemps. Ça fait bien longtemps qu'on n'a pas vu ça. Nico Hülkenberg fera les 24 heures du Mans chez Porsche dans la troisième voiture. Puisqu'ils ont annoncé qu'ils engagent donc deux voitures toute la saison et il y aura une troisième Porsche pour les 24 heures du Mans.
3: C'est une bonne nouvelle, ça Oui. Une... Ouais, je, moi, j'aime je, bien ce genre de truc. Mmh. Ça dire... Déjà, ça veut dire que India l'a autorisé. Mmh. J'imagine que contractuellement, il faut, euh, il faut que ce soit. <rire> que ce soit accordé, mais euh, c'est déjà c'est bien de la part de Forsina de, de laisser son pilote euh, participer, parce que mine de rien il y a quand même des risques de participer à une autre compétition. un hein, euh, automobile le, le risque des n'existe pas, mais euh, et de Porsche de bah, de prendre un allemand tu me diras qu'un pilote euh, et puis un pilote qui monte en F1 qui commence à quand même à avoir de plus en plus de notoriété euh, dans le bon sens en plus parce qu'il est performant. Ouais, bah, moi je dis c'est tout bon et qui, hein.
0: et qui court en F1, ça fait quand même des années qu'on n'a pas vu un pilote ouais. de F1 en titulaire faire autre chose pendant la saison c'était pour
1: la dernière fois je pense ouais mm.
2: mais euh, ce qui est intéressant dans le cas de Hülkenberg comme le disait Bouchard c'est que euh, Force India a presque facilité les choses Enfin, euh, Malia lui avait l'air vraiment euh, ravi de, <coughs> de pouvoir euh, effectuer ses cette opération-là. Mais de l'autre côté, euh, les bruits euh, des négociations entre Alonso et, euh, et McLaren euh, mmh, oui. font, enfin, voilà, <rire> pose un problème inverse parce que autant Honda n'a pas d'objection particulière à voir euh, Alonso rouler au Mans, autant McLaren, qui est quand même devenu un, un constructeur de, mmh. de, de voitures de tourisme à part entière, a plus de problèmes à ce que Alonso s'aligne avec potentiellement Audi, mmh. Porsche ou Toyota. <rire> oui.
3: Oui, surtout Porsche. Vraiment surtout un problème Porsche. avec surtout Porsche. Porsche. <rire> 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 que McLaren attaque frontalement sur le marché de la voiture. C'est donc... ouais,
0: voilà, <rire> donc... un supercar. Oui.
3: Et puis, c'est supercar. Et même maintenant, avec le nouveau modèle qui va sortir, il s'attaque frontalement à la 911. Donc, euh, on va pas mettre leur pilote chez Porsche en endurance.
0: <rire> <rire> Sinon, on a eu quelques nouvelles de Suzy Wolf. Alors qu'il était déjà pilote de développement, qui, qui grimpe en échelon, on va dire, puisqu'elle passe pilote d'essai officiel. Et de réserve. Et
1: de réserve. Et c'est là où, quand euh, la, dernière, la dernière course est arrivée, où on entendait jean eric Vierne qui disait qu'il avait des piches chez Williams, quand l'annonce a été faite, Susie Wolf, je lui pas, bah, c'est fini. <rire> c'est fini, parce que c'était ce poste-là qu'il essayait d'avoir. Qu mm. bah, moi, je trouve ça bien, mais est-ce que Williams va oser si jamais il y a besoin
3: ils n'ont rien à perdre.
0: Ils ont fait rouler Nasser l'an dernier... Enfin, j'allais dire l'an dernier... pas enfin, cette année. Euh... Donc, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait quelques sessions oui, où elle roule. Oui, mais comme la aura... dernière.
1: Mais quand je dis, est-ce que s'il y a un pilote qui est malade, qui ah, prend... bah oui. est-ce qu'ils oseront euh, la faire rouler
3: ils ne... Bah non, moi, mais ça
1: ne le fait,
0: ça. Donc...
3: Alors, moi, j'ai dit, ils auraient intérêt à la faire rouler parce que, ne... dans ce cas-là, ils n'auraient rien à perdre et tout à gagner à la faire rouler. Vu le, le, l'attrait la médiatique que ça représenterait, il, pour eux ce serait que du bénéfice, même si les performances sont pas extraordinaires derrière. Il y a encore ça, c'est à, à vérifier. Mais, ouais, parce euh, qu'elle n'avait pas ont... l'air
1: mauvaise hein, quand elle a roulé ses, ses, sur ces quelques séances. Bah, ouais,
3: c'est difficile de juger. Ouais. On ne con, connaît pas il le problème. semble avoir de... fait un
0: top flop où elle était. Bah, c'est Oui, je me rappelle, top, ouais, je veux dire. Oui, mais dans <rire> le sens où c'était pas catastrophique ni spectaculaire, c'était comme un autre pilote. Voilà. Bon.
2: après ce qui est étonnant c'est qu'elle grimpe elle grimpe les échelons on communique beaucoup là dessus mais finalement elle ne se retrouve pas avec beaucoup de séances d'essai elle se retrouve avec deux séances d'essai c'est à dire ce qu'elle a eu l'année dernière mm. euh, alors après je ne sais pas s'ils ont sous le coup d'un autre troisième pilote parce que c'est vrai que l'année dernière elle se partageait un peu le boulot avec Philippe nasser qui avait eu lui aussi deux séances je crois euh, donc est-ce que ça va être le même programme l'année prochaine Je ne sais pas trop mais en tout cas c'est bien parce que elle, 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 même si c'est du travail dans l'ombre, c'est quand même du travail important euh, c'est-à-dire euh, le travail qu'on lui confie le travail de développement, ça ne sera pas quelque chose euh, d'anodin euh, donc il euh, y a quand même un vrai rôle et c'est positif parce que même si effectivement il y a des liens entre Toto Wolff et Williams, ça reste quand même une pilote qui connaît le monde automobile, qui connaît la Formule 1 depuis plusieurs années, qui gravite toujours autour de ce milieu-là, sans, enfin voilà, sans aucun souci. Donc il y a plus de liens entre Suzy Wolff et Toto et Toto Wolff quand même.
3: Oui, Toto Wolff a revendu ses parts de Williams, si je dis pas de bêtises. Justement, quand il est devenu euh, directeur et exécutif de chez. Une, chez part vendue... Une partie peut-être, je suis pas
0: sûr qu'il est tout revendu. moi ouais, je suis pas ouais. sûr qu'il est tout vendu, ouais. Bah, ouais, ouais.
3: Après, il en avait pas énormément, je crois qu'il avait autour des 5%, 5 ou un truc comme ça. Pas plus de 10 en tout cas, c'est sûr. Après, je peux me tromper, mais il me semble bien. Mais euh, justement, il me semble qu'il avait euh, il avait vendu. Il me semble qu'il avait, comme il n'y en avait pas non plus des masses, je crois qu'il avait tout revendu parce... pour éviter les conflits d'intérêts. Euh... Pour ouais, ne mm. pas qu'on l'accuse de jouer sur les deux tableaux, à la limite. Euh... Ouais.
0: Mm. Et enfin, côté pilote. Ouais, confirmé.
1: Appeler... Je te confirme, ça a été revendu. Ah. Plus... Excuse-moi, mais je, que que je cherchais en même temps. Euh, donc, ça vient d'Autosport. Il a, il était en train de. Alors, au 20 juin, il était en train de vendre les 15% restants. Mm. Euh... Mm. Effectivement, pour des histoires de coffines à terrain. Euh... Voilà, je pense que ça a dû être fait.
0: Euh... Voilà. Ah, si c'est la date de juin, oui, depuis 6 mois.
1: Ouais.
0: Donc, a priori, il aurait plus de part. Ah non, il garde encore
1: 10%. Patrick Head voilà. Voilà. en a 9. Et Frank Williams en a 52. Ouais.
3: Et, voilà. et Toto Wolf il y en reste combien 10
1: il en restait 10 à la date de parution de l'article.
3: Donc au mois de juin. Ah, donc, de ah je juin. Sais, il avait, donc, il en avait beaucoup plus Il avait
1: 25% Ah je pensais qu'il en avait moins que ça.
3: Ah oui, c'était oui. pas né, 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 négligeable
2: quoi. Bah, il, était... il occupait un rôle euh, très haut dans l'organigramme la... dans hein, avant d'aller chez... chez Mercedes.
0: Là voilà, il reste un actionnaire mais minoritaire.
2: Ah, ouais. Ouais.
0: <rire> et donc côté pilote, c'était un beau matin à Fiorano. 2012, <rire> sorti! un peu frisquier. Il avait un casque blanc, mais bon, faut pas rêver. Hein. On sait très bien qu'il va pas rester blanc très longtemps. C'est d'ailleurs une des grandes questions. Va-t-il garder un casque ou va-t-il continuer sa collection ah. Va-t-il rouler sans casque
4: <rire> Ouh là, Pour le brushing. Donc Vettel,
0: Vettel, qui avait qu'on avait vu lors des essais euh, d'Abu hein, d'après après Grand Prix, dans le garage là cette fois-ci il a roulé dans la Ferrari enfin celle de 2012
1: bah ouais bah... il a pas beaucoup de... enfin
0: bon, je sais que vous c'est vous si Dino avait été là ce soir forcément il y aurait eu beaucoup plus de textes après mon introduction euh, effectivement <rire> mais
1: c'est vrai que le, le... moi j'arrive pas à m'enthousiasmer encore pour cette euh, cette équipe là euh, je m'attends pas à grand chose l'année prochaine. J'en je... hein je, 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 profite que Dino n'est pas là, mais je m'attends pas à... Enfin, j'attends surtout le nom de la voiture, comme je l'ai dit. Je déjà dit. <rire> ça, j'en étais sûr. C'est vrai que F2012, ça sonne bien. Voilà. Mais en dehors de ça, je pense qu'il y, y a tellement de choses à, à, à progresser. -ce qu Ils qu'ils ont commencé par. Euh, Acquérir le pilote, enfin les deux, un line-up qui est terrible, quoi. Sur le papier, c'est un super line-up. Mais euh, derrière, bah, il va falloir qu'ils recrutent.
0: dernier.
1: Ouais, il va falloir qu'ils recrutent d'abord. C'est ce qu'il aurait fallu faire, recruter d'abord une équipe euh, un, imbattable un au niveau de l'ingénierie, au niveau bah, de tout ce, qui est, euh, tout ce qui est avant le pilote. Et là, je pense que les, les deux pilotes vont manger un peu de pain noir l'année prochaine, en espérant que le moteur euh, puisse progresser. Et, et puis, euh, 2016, on verra quoi, mais à ce moment-là, euh, on sera oui. loin encore. Enfin, il y, y aura encore d'autres émissions pour dire que Ferrari, c'est une super équipe, mais qu'on voudrait les voir devant. Et... Donc, faudra qu'ils aient un nom à la con l'année prochaine, ce serait mieux.
2: <rire> J'espère qu'ils nous feront voter. Oh, oui. Non mais euh, par contre, le, le, ça a été l'occasion d'une belle communication et de, 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 beaux, de belles vidéos de la part de Ferrari euh, sur l'arrivée de Vettel euh, au niveau de, de cette journée de, de test. Je trouve que là-dessus, euh, ils, ont, ils ont plutôt pas mal communiqué avec des vidéos sympas, des, euh, avec des communications radio. Enfin, c'était vraiment, vraiment bien fait, j'ai trouvé c'est pas grand chose pourtant hein. c'est qu'un petit test de rien du tout mais c'est pour marquer oui. du coup est-ce qu est qu'il a pu apprendre
0: des choses ou pas Alors, je crois que c'est crois que c'est Loda qui dit non il a pas dû apprendre et puis Marco
2: il dit, si si il a dû apprendre des trucs ce connard qui nous a quitté c'est bon d'ailleurs t'as vu ils veulent pas lui donner la, la voiture championne du monde ils lui donneront à la fin de sa carrière c'est vrai oui, oui, c'est pareil, oh là je là sais là. pas si c'est, mais il y avait la, la cérémonie d'adieu de Vettel en début de semaine dernière, et ou en, début de, ouais, en début de semaine dernière, et à Hamilton Keynes, et oui. ils lui ont offert alors un superbe taureau, euh, une super sculpture représentant un taureau, une combinaison rouge de, de natation, enfin des trucs comme ça. Ah euh, oui, une tasse à expresso aussi. Et on dit on t'offrira aussi une, une voiture championne, une de tes voitures championnes du monde, mais mais pas tout de suite. <rire> Et là, Horner a fait euh, parce qu'on voudrait pas qu'elle tourne à Maranello.
0: <rire>
3: ouais, Et je pense qu'il disait ça. Je, sais pas ce qu <rire> disait je ça, pense qu'il disait ça sur la plaisanterie.
0: Ouais. Enfin, ah, oui. Il l'a pas donné quand même. Par hasard, il n'a pas dit aussi on, et puis on va t'offrir des répliques des trophées qu'on a <rire> Tu
1: peux voir
0: Non mais il, il est allé
1: les non les 64, 64 c'est pas les trophées qu'il a gagné
2: <rire> qu'on sait si c'était une F2012 qui est rentrée dans ce statut ici
3: sûr que c'est pas Alonso qui a dépliqué les, les trophées qui s'estime être les siens <rire>
1: <rire>
3: après moi je n'ai pas, pas vu les, les vidéos parce que je, je vais être honnête, l'arrivée d'un pilote dans une équirie, mais je, bah, ça m'intéresse pas du tout quoi. moi ce qui m'intéresse c'est les premiers, les premiers tours de roue du, du pilote en question dans la nouvelle voiture euh, pour les premiers essais quoi. ça ça m'intéresse mais euh, ouais euh, de voir euh... là qu'est-ce qu'il va te dire Vettel que oui il était bien content d'avoir la Red Bull en 2012 parce qu'elle était plus performante c'est pour ça qu'il a été champion du monde, non mais c'est ça quoi c'est. Hmm. Ou alors je de dire ah ouais cas. quand même à... Alonso a failli me battre avec ce, ce, ce veau punaise, il est vraiment fort quoi.
2: <rire>
3: non mais voilà beau, je veux dire je présente mais.
2: Non mais, ce qui, mais... Était, ce qui était impressionnant dans la caméra embarquée, c'est le, le tour lancé, quand il se met vraiment à attaquer sur le circuit de Fiorano. Euh, un peu humide en plus, tu sais, donc déjà que c'est Fiorano, ça ne te donne pas envie d'aller à fond tout de suite, mais en plus c'était un peu humide, le mec prend les bordures et tout, c'était oui. beau. Alors tu
0: parlais des essais, tu attends que Vettel fasse des essais, mais il y a eu des essais, comme je l'ai déjà évoqué, après le Grand Prix d'Abu Dhabi, pendant deux jours. Et si on, on en a à peu près rien à carrer de 90% de ce qui s'est passé pendant ces essais, il y a un truc qu'on souhaitait observer.
3: Oui, qu'on n'a pas vu.
0: parce qu'on les a pas vraiment vus, <rire> puisqu'ils ont dû faire à peu près alors, entre 5 et 6 tours. Ce qui en deux jours est quand même assez faible, c'est McLaren Honda. Oui. Avec le, leur pilote de
2: réserve. Oui, c'était avec Vandoorne.
3: Oui, mais là, le pilote, il est pour rien.
2: <rire> oh, J'aurais pu si jamais ils voulaient le tester en vue de 2015, c'est la patience qu'ils ont testé.
3: <rire> ouais, tu me c'est déjà un, peu, euh, un bon point bien. à tester quand même. Oui.
2: Bah, c'est très mais... inquiétant. Bah, bah, est en même temps, est-ce que c'est pas normal surtout quoi c est, c est, Il vaut mieux que ça arrive maintenant. Euh, non, oui. c'est pas
1: normal. Euh, c'est bah, pas... les problèmes. Euh... C'est pas catérame
2: là.
1: On
0: est dans une situation qui n'est pas très éloignée de celle. C'est bientôt Red Bull. Hein. Voilà, en début d'année. En effet, non, non, non. est cool. Ouais, mais ouais,
1: c'est, ça... c'est Renault, hein. Enfin, Renault, ils avaient ouais. pas beaucoup travaillé sur, ils étaient un peu en retard, quoi, maintenant. On le savait dès le début. Enfin, ils le savaient dès le début, même si ça a été annoncé. Euh, là, ils annonçaient tous que le moteur, il allait tout péter, euh, que c'était formidable, euh, qu'ils étaient très en avance sur le programme. Euh, ouais. Ils avaient tourné, ils avaient, ils avaient tourné une vidéo de promotion euh, avec des pneus, des pneus de démonstration euh, à Silverstone. La voiture ah. avait l'air de tourner. Euh.
0: Bah, en tout cas, oui, pendant, le, pendant Rien la, de... la journée de démo, visiblement, il n'y avait pas eu de souci particulier. Oui, pour bon, moi, c'est une surprise. Quand, bon tu coup, un
1: des quand tu fais un déverminage de la voiture et que tout se passe bien, et puis que tu t'apprêtes à, à aller euh, toujours euh, en, en essai, devant, devant le, les yeux de, de tous ceux qui suivent la Formule 1.
3: Enfin, je sais pas, je trouve ça curieux.
1: De ah bah,
0: toute façon, eux-mêmes ont dit hein, que c'était pas bon, quoi. Il y a une an ils espéraient faire beaucoup plus.
3: Bah ils vont pas arriver euh, pour faire les essais avec cette voiture là à Abu Dhabi, faire ses tours et dire oh, non non, c'était le plein prévu, euh, nickel. <rire> Non, non, mais bah après, oui, ils ont, dit, ils ont dit, de toute façon, ils ont dit ce qu'il y avait à dire au niveau communication. Ils ont dit, bien sûr qu'on est déçus, mais de notre côté, il vaut mieux avoir les problèmes maintenant que lors des, des essais en janvier. Voilà, c'est normal. Après, euh, c'est une situation quand même particulière parce que c'est la voiture de cette année adaptée pour le moteur Honda. C'est pas une voiture ouais. conçue dès le départ pour le moteur Honda. Donc, ça, ça, ça change quand même beaucoup de choses. Ouais.
1: Je pense que les intégrations aujourd'hui c'est quand même un peu plus facile. Ils savent depuis longtemps que qu'ils ont ils vont l'intégrer cette voiture. Ils avaient déjà ouais. prévu tout ça. C'est une pièce. À mais c
3: ouais mais attends, ouais. c'est de le prévoir, c'est une chose. De mettre les moyens pour faire cette adaptation, ça n'est une autre. Après, c'est de, de se bah, dire on fait l'adaptation pour commencer à faire rouler le moteur en conditions euh, dans des conditions réelles. Où, où est-ce qu'on met vraiment les moyens pour avoir ça ou est-ce qu'on met un peu de moyens mais on se concentre surtout sur la voiture 2015 C'est un équilibre et on ne pas cet équilibre qu'a qu voulu McLaren et Honda. C'est euh... justement
1: ce que tu dis, c'est une histoire de moyens et c'est là où, où je suis assez inquiet parce que je me disais que McLaren avait les moyens de faire une voiture intérimaire et visiblement non. Visiblement non. Et c'est là c'est inquiétant. Et là, c'est tout le tout le discours qu'on peut entendre, qu'on peut voir, où on, on sent que Ron Dennis, il est, il est, on va dire, euh, sous la sellette, sous la pression, euh, dans son équipe, dans sa propre équipe qu'il a fondée. Euh, pas non, qui, pas qu'il a fondée, mais qui, dont il a participé euh, grandement depuis le début. Euh, là, on peut on peut s'interroger où il cherche, il cherche des, des sponsors au, au Danemark, euh, mmh. voilà ça ça réveille des choses qui sont quand même inquiétantes pour une équipe qui quand même euh, depuis euh, bah, depuis deux ans ou un an on va dire sur hein, la plus de sponsor titre hein. elle vit sur ses fonds propres hein, et euh, le sponsor titre de l'année prochaine est ils ont intéressé.
0: quand même des sponsors attention hein. ah non j'ai
1: pas dit qu'ils avaient pas de sponsor hein. juste je, je disent que le sponsor à 40 millions d'euros ils l'ont pas. Mm. Et c'est ce qu'ils aimeraient, avoir. Ce qu moi, aimeraient je pense,
3: avoir. Moi, je pense surtout qu'ils n'ont pas voulu trop mettre de moyens de développement dans cette, dans cette version euh, hybride entre, guillemets, en, entre 2014 et 2015. Et qu'ils ont plutôt voulu concentrer le gros gros de leurs moyens dès, la -dès euh, cet été sur la voiture 2015. C'est pour ça que oui. ça ne me surprend pas tellement qu'elle ne marche pas ultra, ultra bien. Euh, elle a pas ça, ils ont eu, ouais, qu'ils aient eu beaucoup de problèmes quoi. Ouais, c'est à bout de vie. C'est, ouais, moi ça me choque pas plus que ça. Oui. On, on pourra mieux juger euh, la préparation de, du duo McLaren Honda euh, dès les premiers jours d'essai euh, en
0: 2015. Alors autre actu de McLaren, plutôt une non actu, c'est qu'aujourd'hui, donc on enregistre, on est le 8 décembre, on ne sait toujours pas quel sera le duo de pilote ou plutôt on ne sait toujours pas qui va accompagner Fernando <rire> Alonso. Hein. Ouais. Jeudi donc il y avait euh, une réunion hein, euh, conseil d'administration. On pensait qu'il y aurait l'annonce, hein, qu'il y aurait des décisions de fait. Et ils ont fait un communiqué pour dire que bah, ils avaient pas. <rire> C'est
3: fou. C'est fou. C'est une blague. C'est une blague. De ça
0: Bon, à côté de ça, c'est vrai qu'il y a ces histoires de Ron Dennis qui apparemment euh, va voir du côté du Danemark. Euh, oh, c'est Lego. Pour des de ça oui, ils ont, ils ont reçu une lettre officielle de Lego qui leur dit :« Non, euh, l'iPhone ça rentre pas dans nos stratégies oui.
1: <rire> bah, ». C'est surtout qu'ils sont chez Ferrari, Lego, il me semble. On n'aime pas faire des en, de plus, oui. avec
2: des. en plus, oui. Couverture. En plus, oui, c'est ce que je me suis dit.
3: Lego, ils sont chez Ferrari.
2: Ouais, ils... oui, ah, non, en tout ça. cas, oui, ils ont des, des contrats. Ils ont des boîtes. Ils ont des boîtes,
1: oui. Ils ont des boîtes Formule 1. Échelle euh... aussi. Avec, avec des Lego. Mm. Mm.
3: Ah oui, c'est un autre donc, sens. Donc,
1: non, ça, ça, veut dire que ça veut dire que Lego a pris, euh, a pris une licence euh, auprès de Ferrari. Ferrari.
3: Mm. Oui, donc ça me foutrait mal de mettre son sponsor sur une McLaren, c'est sûr.
0: Voilà. <rire> donc non, l'an prochain, ne s'appellera pas la Lego McLaren Honda. C'est domm... <rire> <C 'est> dommage. C'est dommage. <rire> Non
2: ça mais... rêve la
1: gueule pourtant pour la présentation.
2: Hein. Ah, ça pourrait donner des trucs fun, oui. C'est vrai. Pas... Ouais. Pas... Faut... Les... super aérodynamique. Mais...
3: L'ego, il faut qu'il spo... qu sponsorise Maldonado.
2: Oh <rire>
3: <rire> mais au moins, je parle de lui.
2: C'est vrai. Il faut. C'est
0: peut-être ce qui non, mais... c est... C est peut qu pourrait coûter la place à, à Magnussen. Hein. Il y a peut-être aussi une question
2: de sponsor. Euh... C'est très étonnant quand même parce que on a l'impression, euh, moi le premier toute la saison, j'avais tendance à me dire que McLaren était capable de décider euh, elle-même en fait de ses propres choix. Euh, et puis finalement, plus on avance, plus on a l'impression qu'il y a quelque chose qui, qui les contraint. En tout cas, il y a quelque chose qui, euh, il, y a, il y a quelque chose qui bloque et c'est étonnant parce que. -dire, je comprends bien que le choix soit difficile, parce que les deux profils sont vraiment opposés, donc c'est vraiment un choix compliqué. Mais quand même, enfin, ça fait pas très sérieux, cette communication, quoi, parce que ça devait être avant Abu Dhabi, puis après Abu Dhabi, puis le 1er décembre, puis finalement le 4, puis finalement le 8, Là, on est le 8, ça va pas être de... Voilà. Enfin, euh, c'est quand même pas. Enfin, on en est rendu à un point où Éric Bouillet se fait même huer euh, dans... lors des cérémonies quand il dit qu'il n'y a pas de décisions qui ont été prises. Euh... Le pauvre, euh, est pour rien, je parie. Je parie. Oui, <rire> non, mais c'est oui, ça. Oui. Mais dire ça prouve à quel... à quel niveau en fait ils sont euh, en termes de communication. C là, pas... il... et
0: apparemment c'est pas Honda on qui, parce qu'on pourrait se dire que c'est Honda qui va troncher ouais. mais même pas.
2: Mais j'ai l'impression qu'Honda est quand même assez. Honda euh, laisse faire beaucoup quoi. Mm.
3: Euh, euh, ouais. À mon avis, ils vont ouais. vite mettre là pour le report euh, euh, répété <rire> de la section parce que là, sur la communication, c'est quand même c'est nul comme plan. Hein.
1: C'est peut-être le. Je sais plus comment il s'appelle. Je cherchais son nom, mais c'est peut-être le, le gars de chez Lotus là qui est revenu. Tu sais le, le Français qui était euh, aux relations presse. Euh... Chez Lotus, il y a deux ans. Voilà, Stéphane Sanson qui s'est passé chez McLaren. Ouais, mais là,
2: il aurait pu capitaliser dessus.
1: J'ai dit McLaren. Ah, tu sors. Si. Excuse, Buchard. Tu vas
0: prendre le froid un peu. Et C'est vrai que, comme dit Nico Fan, on a quand même cette impression qu'il y a un truc qui tombe. Il y a un truc qui va pas chez McLaren en ce moment. Alors qu'on pourrait se dire que tout le planning, surtout chez McLaren, où tout est très carré. Et oui, il, y a... ça. il y a un ouais, truc a... qui va pas, quoi. Oui, complètement. Et le problème, de... c'est comme On parle de cette foutue histoire de sponsor titre, On ne sait même pas si... Rien, il y a...
3: Et on n'arrive pas à savoir a... d'où ça peut venir. La...
0: Ah oui, non, non c'est un truc vraiment ça. interne à McTaren, quoi.
3: Ouais non parce qu'à limite si on savait que c'était en fonction des apports de sponsors personnels des pilotes si ça venait de Honda tout ça on le comprendrait parce que c'est des situations j'allais dire classiques qu'on peut comprendre mais là on n'a aucune idée de d'où peut venir le problème donc c'est pour ça c'est ça qui me fait dire que c'est presque ce qui m'inquiète en fait
0: d'ailleurs au niveau du vous souvenez on avait beaucoup parlé de Sony et plus le temps passe et ça, sera pas, ça sera pas Sony en hein. Honnêtement,
3: Sony ils ont pas les, Sony. Pas les moyens ah Honnêtement, non Sony, ils ont ça sera pas les
2: certainement moyens. pas Sony <rire> c'est vrai que ça c'est bizarre hein, parce que ça a commencé avec ces, cette histoire de, de sponsor titre depuis un an il hum? y, y a quelque chose y a... en fait a un, un an et demi parce que... Mais il y a des turbulences, c'est, oui, non, mais c'est vrai, il y a des turbulences, en fait, depuis que Ron Dennis a, a remis, en fait, euh, enfin, c'est remis le pied à l'étrier, quoi, Et depuis qu il a commencé à, 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 à s'ingérer dans, dans le choix des pilotes, parce qu'il faut quand même rappeler que Magnussen n'était pas le premier choix. Hein. Le premier choix, c'était la continuité avec Pérez. Euh, que voilà, c'était plus ou moins. Euh, il a fait un lot de départ, quoi. C'était Whitmarsh et Pérez dehors. Euh, <rire> euh, mine de rien, euh, je sais. Et, et il s'était dit à l'époque que si que le sponsor titre était quand même très lié à la participation de Pérez, ouais. Euh, Enfin, après, voilà. On mais sait à, pas après, vraiment ce
0: qui tu, se passe. Après mais... ce qui s'est passé, après, après ce qui s'est passé pour Perez, on a beaucoup tablé sur pourquoi pas un sponsor titre japonais, ouais. ce qui, pareil, aurait été logique, notamment Sony, mais vu l'état de la société Sony en ce moment, non, je crois que d'ailleurs, ils vont, ils vont interrompre leur sponsoring de la FIFA, hein, qui devait leur coûter bien, bien bonbon. Ils font, ils sont plutôt en mode économie, Sony, donc ils vont pas claquer de la thune
2: dans la F1. Ouais. Sinon, euh, juste pour revenir sur les Lego, c'est vrai mmh. qu'en début d'année, il y avait eu une, une, une série Lego qui avait été éditée, euh, donc officielle, hein, et qui reprenait euh, les couleurs de la McLaren euh, MP4 29 et qui reprenait aussi les couleurs de la, de la Porsche euh, 911 en, en ah. endurance. Donc c'est pour dire qu'il n'y a pas que il Ferrari. Il n'y
0: a pas que Ferrari.
2: Effectivement. Qui...
0: Mmh. Mais bon, entre se faire du pognon en achetant une licence et sponsoriser à plusieurs millions de Oui, an,
3: oui. Les gros, ils prennent la première option, hein, c'est ce que je dis.
0: Ah, Nicolas qui dit pourtant les smartphones de Sony sont les meilleurs du marché à mon sens. Et le problème c'est que ça fait partie des nombreux secteurs où surtout au niveau des pépettes, euh, ça va pas.
3: Eh, hey. de le côté, s'ils ont, son... ils ont... Ils renouvelaient pas leur téléphone de tous les 6 mois aussi, au Sony ça leur coûterait un euh... peu moins cher quoi.
0: Ah mais le problème c'est que c'est les smartphones ou au niveau financier ça va pas, le cinéma au niveau ça va pas, la musique ça va pas. Euh, tout ce qui est télé et haute fidélité, ils se font euh, franchement très concurrencés par les sud-coréens. En fait, il n'y a que la division jeux vidéo qui marche bien chez oui. Sony. Oui. Par Mais contre, elle vrai marche vrai
3: très bien, bien la PlayStation 4. C'est ah, ça,
0: c'est ça, ça. La division jeux vidéo, elle marche très bien. Le problème, c'est qu'il n'y a que ça qui marche très bien. <rire> ouais. Quittons McLaren,
2: à moins que vous ayez une dernière chose à rajouter. Non. Non Bah si vous pouviez faire l'annonce avant Noël. Oui ça serait bien euh, oui. Voilà, comme ça tout le monde le, est tranquille, Le 25 le bûche,
3: tranquille. Ah si, 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 j'ai un scoop chez McLaren, je l'ai je dit ah. tout de suite, le pilote qui sera choisi sera un pilote à retardement.
2: <rire> oh. Oh, oh. oh, dis donc
0: En tout cas pour Alonso c'est vrai. Et passons au conseil mondial du sport automobile ah. hein qui n'a pas été avare en, en information. Ah non. Ah. Je veux dire, j'ai noté plein de trucs, j'ai même pas tout noté. Hein, même... oh. Mais si vous voulez tout lire, il y a le très bon article de Fab sur Motor Inside. Qui résume tout. Que, que,
2: que, comme tu es gentil.
0: Ah. Et donc avec d'abord ce, cette surprise du chef hein, Oui, les vaches vous manquaient. Oui la campagne vous manquait Les crues vous manquaient, Les prostituées vous manquaient,
3: <rire> Les hôtels miteux vous manquaient.
0: <rire> et bien revenons en
1: Corée en 2015 Alors j'ai lu quand même que c'était pour euh, Avoir 5 moteurs au lieu de 4 Exactement
2: Mais alors Mais, voilà dire...
1: Est-ce que ça veut dire que euh, C'est juste annoncé Et ils vont pas rouler T'as tout compris parce alors, que, oh. apparemment, apparemment, les gens de Yongam n'étaient même pas au courant mais, mais ils n'étaient
2: pas <rire> au courant en 2010 non plus <rire> fort. à l'époque on ne l'avait pas dit mais bon. non mais c'est vrai qu'il y a cette histoire alors euh, ce qu'il faut rappeler c'est que c'est vrai que la date elle est au 3 mai oui une semaine avant voilà, une semaine avant le Grand Prix d'Espagne. donc bon on peut quand même se dire que la F1 aime les challenges hein, toujours euh, repousser les limites <rire> mais là quand même c'est un gros challenge, hein. donc. Euh, mais bon, c'est pas impossible. Voilà. je suis très con. Euh, <rire> après, euh, voilà, il y, y, y a deux lectures en fait. Il y a les tenants de l'interprétation qui disent que parce que le règlement prévoit que on, aura, on passera de 4 à 5 moteurs si, dans le, enfin, si plus de 20 courses sont initialement prévues et là oh, la question bon de dire. savoir c'est que veut dire ce initialement prévu alors la BBC ils sont tenants de l'interprétation que à partir du moment où le conseil mondial c'est à dire quand ça a été annoncé il y a quelques jours annonce un calendrier à 21 courses on est dans l'initialement prévu et il y a l'interprétation d'autosport se basant sur des sources de la FIA qui dit que on considérera que le Grand Prix de Corée était initialement prévu à partir du moment où la saison aura débuté au moment donc du Grand Prix d'Australie parce qu'il est marqué sous réserve hein. voilà dans les deux cas ça n'empêche pas qu'on peut très bien de toute façon inscrire et puis euh, voilà. annuler de toute mais façon... Ah, oh
0: quel dommage Oui, voilà Oh, mince
3: <rire> Oh, mince oh, C'est... Au... Oh, à la veille du Grand Prix d'Australie, on opté aux qualifications. Oh, on apprend que finalement, on ne pourra pas aller en Corée non du Sud. Donc, quel dommage
2: Ce qui serait drôle, <rire> c'est ce qui ce qu'ils annulent maintenant et que la FIA dise « Oui, mais non, mais c'est quatre moteurs, alors <rire> !» Et là, tu as dû te payer 10 jours euh, de petites manigances et en plus tu passes pour un con derrière.
3: Et de l'autre côté la FIA elle, fait partie, du... ouais, elle est fait partie du processus du coup elle est au conseil mondial donc je pense, un, un moyen... je pense que ça va être un moyen je pense que ça être un moyen de revenir à 5 moteurs oui. sans dire oui. qu'ils se sont plantés en, en, en faisant que 4 moteurs pour 20 courses. Je pense que c'est un peu le moyen qui est... Euh... Tu comprends histoire de dire non c'est plus histoire de pas dire qu'ils se sont plantés quoi.
0: Mmh.
3: Ouais. Ce qui pourtant ils ont fait avec... Euh, d'autres décisions d'ailleurs du Conseil mondial ce qui est étonnant
0: oui. alors ensuite nous avons l'arrêt du doublement des points Donc, yes ça ne oh va durer qu'une année quel dommage en plus c'était bien des... à, à quel point fait... elle fait... quoi.
2: ça a fait des trucs à la fin ça a servi ouais bah, rien hein. je... Bah, je
0: crois qu'en fait la seule utilité que ça a eu c'est d'augmenter les... la probabilité de chance de Rosberg de oui, pouvoir ça. gagner le titre c'est tout c'est tout ouais mmh. Ensuite, euh, autre décision qui avait été prévue pour 2015 mais qui finalement n'aura pas lieu il n'y aura donc pas de départ arrêté après la safety car on a aussi Dommage. appris que désormais la safety car n'attendra plus que les pilotes dédoublés et repris leur tour pour rentrer au stand c'est à dire qu'auparavant, vous vous souvenez il y a la safety car qui sort, les pilotes qui sont à plus ouais. d'un tour double la safety car rattrapent l'intégralité de leur tour et quand tout le monde est en file la safety car rentre là pour gagner du temps en fait, ils attendront pas qu'ils soient en bout de fil. Je suppose qu'ils vont laisser peut-être un, un ou deux secteurs.
1: Non, je crois que j'ai lu que les pilotes qui sont à un tour devront passer par la voie des
2: stands et, et, et s'arrêter. Euh... Non, 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 c'est pour le, le drapeau rouge.
0: Oui, c'est en oui, cas de drapeau rouge. Ils devront s'arrêter dans la voie des stands. Non, non, j'ai cru lire ça. -dire que... non, 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 mais...
2: Non, t'es arrivé <rire> Bon, bah, Ça, ai ils, aimé, se ouais. ils se dédoubleront mais ils attendront pas qu'ils rejoignent le peloton
0: donc normalement c'est censé accélérer euh, la, la fin de procédure de safety car
2: d'ailleurs c'est je ne sais pas si vous vous rappelez mais c'est ce qui s'était passé à Singapour parce que la course avait été relancée alors que tous les retardataires n'avaient pas rejoint le peloton euh, le coup de faire arrêter les voitures dans la pit lane pendant le dédrapeau rouge c'est ce qui s'était passé à Suzuka oui. le coup d'infliger une suspension d'infliger une pénalité en course ça fait partie des autres euh, On va y revenir après. Ouais. Mm -hmm. A été aussi testé lors du dernier Grand Prix à Abu Dhabi. C'est-à-dire que la FIA, quand même, sans, sans rien dire, <rire> Les test des innovations <rire> qui vont introduire l'année prochaine. Vous remarquez, que même, c'est
0: oui. fantastique. Donc, ça, c'était au niveau de la safety car. On a aussi appris la confirmation, c'était attendu, de la safety car virtuelle. Qu'ils ont testé aussi. Ils ont testé aussi. ne sais pas s'il y aura de nouveaux tests euh, lors des essais d'avant-saison. Hein Apparemment, oui. Alors ensuite, au niveau des pénalités. En course, il y a une nouvelle pénalité de 10 secondes qui est en fait la même que celle de la pénalité des 5 secondes qui a été initiée cette année. C'est juste qu'elle est deux fois plus longue. Donc, c'est le même principe. Hein. C'est Si vous avez un arrêt au stand, bah vous, vous, vous vous arrêtez pendant 10 secondes avant que les pilotes... Euh, avant que les les ingénieurs travaillent sur la voiture, et sinon, bah, s'il y a plus de, d'arrêt au stand, c'est 10 secondes de
2: pénalité en fin de course. Pénalité de 5 secondes qui, qui a bien marché, je trouve. Qui a plutôt bien ça... marché, je pense aussi que c'est pour ça. Oui,
0: ouais.
2: Ça, c'est euh... une bonne,
3: c'est une au bonne souvenir... chose, c'est
0: qu'ils, ils, ils... entrent
3: voilà, ils introduisent plus de gradualité dans, le, ouais. dans les pénalités, parce que le, le, ne serait-ce que le Drive Through, c'était hard, quoi, euh, pour un petit ouais. truc. Euh. Là, Alors, ça permet, voilà, tu sais, 5 secondes, 10 secondes, je trouve ça très bien, moi.
0: A noter que cette nouvelle pénalité de 10 secondes, ce sera la pénalité pour les zones Safe Release. Ouais. Mais qu'en plus, il a été précisé, ça c'est un truc euh, intéressant, une pénalité supplémentaire pourra être donnée au pilote qui, je cite ton article femme, continue de piloter la voiture en sachant qu'il a été relâché de manière non sécurisée dans la voie des stands.
2: Donc il pourrait y avoir double pénalité. Oui, c'est ça. Je crois que d'ailleurs, c'est même plus dur que ça, la pénalité de base. C'est un stop and go, carrément. Oui, stop and go de 10 secondes. Et, et c'est vrai que oui. Alors, je pense que c'est dans les cas dans lesquels, par exemple, un pilote euh, est, est relâché de, fin, de cette manière-là. Et, euh, par exemple, on n'est pas sûr que la roue est bien attachée et qu'il sort des stands. Ça, je crois que c'est ce qui était arrivé à, à Toro Rosso, je crois, au Grand Prix d'Espagne. Euh, là, par exemple, ça sera pénalité en plus, hein, ça c'est sûr.
3: Alors, c'est, ouais, ça c'est d'après ce que j'ai compris comme c'est quelque chose c'est en fonction vraiment du comportement du pilote et donc pas forcément c'est parce que à mon avis le stand dès qu'il dit T'inerou euh, qui est mal fi est fixé je pense que le pilote il cherche pas à comprendre il s'arrête je pense que c'est plus lié au fait qu'il y a un SF release qui se retrouve à côté d'une autre voiture
2: oui dans, il y a ça aussi. dans la il
3: je pense que c'est plus peu, ouais. voilà ça je pense que c'est plus dans, euh, pour ce cas là que c'est précisé
0: en gros, on va demander aux pilotes, s'il y a safe release et qu'ils sont l'un à côté de l'autre, bah, de ralentir, tout simplement.
2: Enfin, non, ça, c'est ça... bien comme sanction, mais il faudra que, juste que les commissaires s'y intéressent. Parce oui, que parce le gros que problème pense... de la fin de saison, euh, c'est qu'il y avait ce genre de choses, et les commissaires n'en étaient même pas.
0: C'est précisé, hein, c'est à discrétion des commissaires. Hein, donc, il y aura peut-être des choses pas très cohérentes euh, à ce sujet-là. Ouais. Euh, aussi, au niveau des pénalités pour... Euh, L'unité de puissance. Ah. Il n'y a plus de pénalité globale pour le changement de tout, toute l'unité. Vous vous souvenez, c'était euh, je pars des stands. Désormais, ce seront les pénalités cumulées des différents éléments. Ouais. Donc 6 x 5. <rire> ouais,
2: c'est ça,
0: ouais c'est ça. Voilà.
3: Euh, ça, non, fait ça fait quoi 30 <rire> Ça fait quoi 3 grilles de, de F1 ça 30 voitures. Voilà.
0: Sachant que... <rire> hein, euh, il n'y aura plus de report sur une course, comme on avait pu le voir cette ouais. année. Si, ben justement, il y a 30 places de pénalité, on fera comme ce qui a été fait pour Romain Grosjean à Abu Dhabi. On ajoutera une pénalité pendant la course.
3: Eh, je trouve il ça a pas probable. Une
1: pénalité pendant la course, Romain. C'était ah, annoncé, si. mais si si la si y dans les trois premiers tours. Euh, ouais, ah, ok.
2: Mais je euh, trouve que c'est très sévère comme mesure.
0: Parce ouais. que ouais, si tu changes tout, 30 places de pénalité, ça, je veux dire, ça même pas beaucoup de sens
2: en fait, Football. Bah Non, parce que c'est obli quasiment obligé de te prendre une pénalité. Enfin, je veux dire, euh, si tu changes tout, mm. c'est sûr. Enfin, il n'y a même pas besoin d'être grand clair, quoi. C'est mm.
1: surtout pour Renault Ferrari qui ça va poser problème parce que c'est eux qui, qui, vont, qui vont être obligés de prendre des risques pour rattraper Mercedes et il risque d'avoir encore des problèmes de fiabilité
0: l'année prochaine
3: euh, On était à combien 5 moteurs en 2014
0: oui. À 5, ouais. normalement on doit descendre à 4 mais a priori on va rester à 5
3: <rire> Ouais parce <rire> que on parle, on, tu parles de Renault et de Ferrari je suis désolé, Mercedes, la, la fiabilité euh, ils n'étaient pas
1: là briller Et hein.
2: Honda <rire> Honda ils vont arriver avec Non mais attends,
1: Boucher euh, ils, ont, ils ont eu des pannes mais euh, pas qui, a qui a fini avec 5 moteurs c'est Mercedes, oui. hein. Oui. Ni Renault ni vrai. Ferrari, hein. Donc, d'accord, ils ont eu, ils ont eu quelques pannes, mais les autres, on en a eu combien Je dirais ah. même.
0: Que, euh, euh, on les a d'autant plus vus que règle générale, quand, quand ils en avaient une, c'était vraiment une grosse panne et ça presque, j'ai envie de dire, ça sortait de l'ordinaire. Ah oui, ça, c'est sûr.
1: Ouais. On, on le voyait parce qu'ils étaient en tête.
0: Mmh.
1: Oui, c'est vrai. Ça. Oui.
0: Alors que l'état des blocs Renault chez Lotus en fin de saison. Euh, entre ceux qui... <rire> et ceux qui ont cassé, ceux qui... <rire> Mais
3: entre ceux de gros gens euh, au Brésil et celui de Maldonado à Abu <rire> disons qu'il y avait de quoi faire un barbecue, quoi.
0: Ah. Plus tous ceux qui sont désormais détruits à cause des coups de marteau, parce que bon <rire> maintenant c'est bon, ils peuvent se lâcher hein, sur les blocs moteurs. <rire> et,
1: oh, ils enfin, ont tout vidéo, passé, je pense. Hein. De... On n'a pas eu de vidéo comme l'année dernière où on... on avait vu tourner les derniers moteurs V8. Ah oh bah non euh...
2: <rire> es fou. Il y a peut-être des pièces à récupérer.
1: On aurait peut-être pu le voir pour le Mercedes. Mais, mais apparemment, c'est une tradition qui est faite fait, fait tous les ans. Hein. Donc il y a sûrement eu quelque chose. Mais là, comme c'était euh, un moteur, euh, on va dire,
0: différent... Ils ont fait des donuts. Mmh. Ils se sont bien amusés. Mmh. Enfin, dernière grosse réforme euh, amenée par le Conseil mondial, une réforme de la super licence qui ne sera pas pour 2015 mais pour 2016. Euh, trois critères, hein. critères de sécurité. Le candidat à la licence devra avoir son permis, ce qui est nouveau. Ouais. ce qui est nouveau. Devra avoir au moins 18 ans, la barbe. Merci Max Verstappen. Et devra passer un examen pour vérifier sa connaissance des règlements sportifs de la F1. Critère d'expérience. Il devra avoir parcouru 300 km dans une Formule 1 lors d'essai avec une voiture, alors entre guillemets, actuelle. Je suppose que ça va se rapporter, vous savez, aux fameuses trois catégories de voitures. Oui, oui. C ça. Voilà. Ou d'essai avec une voiture des saisons précédentes. Il devra aussi avoir couru pendant deux ans au minimum dans les catégories inférieures. Et enfin, le candidat devra passer par un système de points basé sur ses résultats dans les catégories précédentes.
2: Donc on ça, veut ça ça faire à peine, en fait oui, c'est anti, parce qu'il y a deux mesures au moins qui, peuvent, qui correspondent à, à des, des étapes qu'il n'a pas franchies, parce qu'il n'avait pas 18 ans et je ne pense pas qu'il ait fait deux ans. Euh...
1: Bah, c'est pareil, il ouais. y en a combien qui connaissent, les... parmi les, les... ceux qui ont la surpériscence aujourd'hui, il y en a combien qui connaissent le règlement de la FIA par cœur
3: Oui. Mais de l'un côté, ce que je trouve le c'est le règlement de la F1, il n'y a pas grand-chose qui, qui diffère des euh, catégories inférieures. Ils sont hein.
0: sans... oui. Les règlements sportifs, ils sont quand même censés les connaître, de toute façon. Mais toi, il y ah,
2: le, je mets le, le, le code sportif international, parce que ça, je pense que c'est le, le, les règlements de base à la mmh. F1, c'est plus particulier. Effectivement. Je,
3: je pense que la première règle qu'ils vont leur faire apprendre, c'est « on ne critique pas le sport <rire> ». <rire> on
2: recevrait des lettres de jean de vous.
3: <rire> il a gardé le modèle, jean -Ton. Il va faire marcher un photocopieuse. <rire>
0: Donc voilà, ils mettent tout de suite les garde-fous euh, ouais. pour éviter euh, une escalade, j'ai envie de dire. Hein.
3: À la jeunesse. Donc,
0: donc Max Verstappen risque d'être le plus jeune pilote à rouler en UFA pendant encore très très très
2: très longtemps. Bah là oui. <rire>
3: oui oh. Ce serait marrant d'ailleurs qui casse tout, qui bon, qui qu fasse vraiment très très fort sa première année. Verstappen histoire de <rire> un peu de médire ce nouveau règlement. <rire> ce serait drôle.
0: Et donc, oui, il devra avoir son permis de conduire, ce qui est nouveau.
2: <rire> Est-ce que conduite accompagnée, ça passe Est-ce que le BSR, ah ça passe Grande question. Ah, surtout
3: que, surtout que la conduite accompagnée est maintenant accessible à partir de 15 ans en France.
2: Mmh. Ah. Il y a On encore va priver plus... les, les, les jeunes talents français de, de 3 ans de Formule 1. <rire> <rire> Comment favoriser euh, l'émergence de pilotes
0: de ta nation Nous mettrons le permis à 12 ans <rire> <rire>
3: Eh, hey, tu rigoles, mais les Américains avec leur permis à 16 ans. Ouais.
0: C'est vrai, c'est vrai que... Oui. Ouais, mais il faut qu'ils aient 18 ans. Voilà, voilà, il y a la limite de 18 ans. Eh <rire> oui, c'est vrai,
3: c'est bête. Oh, ils sont spécialistes pour les forces de cartes d'identité, là-bas. <rire> oh. Bah, pour l'alcool, l'alcool à 21 ans. Je vais m'expliquer pourquoi tu peux conduire à 16 ans, voter à 18, mais boire qu'à 21. Hein.
2: Ah. Donc, beaucoup, quand même, d'annonces lors de ce Conseil mondial. Hein. Oui, mais... Ce qui, est, ce qui est intéressant, c'est qu'ils précisent à la fin qu'ils vont oui. se re réunir le, le 18 pour la réduction des coûts, l'amélioration du spectacle, rendre les F1 plus, rapi plus rapides et plus difficiles à piloter, l'examen des règlements sportifs et techniques <rire> et la simplification des règles. Alors qu'est-ce qu'ils ont foutu en fait <rire> pendant ces quelques jours
3: Attends, Sur tous les sujets, tout, tous les sujets que tu viens de citer qu'ils vont aborder le 18, il n'y a que l'avant-dernier qui va être réellement traité hein il n'y a que les règlements, et le reste, ils vont passer 5 minutes dessus, c'est euh, pas et, et encore, voilà. le
1: règlement, ça va être pour 2016. Hein.
3: Et ce sera La réduction des coûts, je te la fais vite. Jean-Thône va débarquer, il dit, bon, il faut qu'on ré, qu réduise les coûts. Et tu as toutes les écuries, tous les mecs en face qui vont dire non. Bon, sujet suivant.
1: <rire> c'est bien un problème. Ah.
0: Sinon, en marge, parce que je crois que oui, c'est en marge du Conseil mondial, Mercredi, nous avons eu. Alors, il y a un rapport de plus de. de, de près de 400 pages, 396 pages. Euh, malheureusement, il n'y a pas le, le document entier, il n'y a que les conclusions qui ont été communiquées. Euh, donc, sur l'accident de Jules Bianchi. Et ça a fait parler, c'est peu de le dire. Ouais. Notamment, il a été évoqué, alors, sur ce qui a été écrit, sur ce qui est implicitement dit, parce que. Il y a aussi beaucoup de lecture entre les lignes qui a été faite sur le comportement de Bianchi et de sa voiture lors de l'accident. Euh, on a appris des choses quand même. Moi, j'ai appris. Euh,
3: ah euh, oui. On euh, a appris pour redire,
1: j'ai appris que l'impact a lieu à 126 km/h, euh, que le casque a été touché. Est-ce euh, que juste à présent, moi, j'avais plutôt lu que le casque n'avait pas été touché. Et qu'est-ce que j'ai vu d'autre aussi? je ne sais plus
2: mais c'est quand même intéressant
1: de savoir ça que la voiture est quand même a eu un gros choc que Jules est en mauvais état et que la FIA se dédouane en disant que c'est pas de sa faute, que c'est la faute de
0: Jules mais moi c'est ce que je crois c'est les deux points principaux que les gens ont perçus la première, oui, si mais il y a plusieurs points. Oui, oh, il y a plusieurs
2: points. Ouais. C'est un peu... Je, 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 je nous mets dedans Motors Inside parce que euh, on a un peu été dans le sens de tout le monde, c'est-à-dire de, de faire un titre en disant euh, « Bianchi n'a pas suffisamment ralenti ». Euh, je pense qu'on n'a pas mesuré sur le coup l'impact que ça a eu parce que euh, effectivement ça présente tout de suite comme si Bianchi euh, était le fautif dans l'histoire. Ah, à la lecture des conclusions, non, à la lecture des conclusions, tout ce que le rapport dit. Alors après évidemment c'est tout est question de ce qu'on en perçoit. Je suis bien d'accord, mais tout ce que le rapport dit, c'est qu'il allait trop vite, enfin qu'il allait trop vite pour garder le contrôle. Ce qui est un, ce qui est un constat c'est je veux dire on peut pas le, fait, hein. on, peut pas ouais, le ouais. on peut pas le nier on peut pas trop vite pour il a perdu le contrôle je, après je veux dire euh, dans la depuis le début un... la, la, la fia la fia ne cherche pas euh, ni d'ailleurs à le blanchir parce qu'il n'y a pas à blanchir ou à accuser. La FIA cherche à La FIA cherche à dire que il y avait ce problème-là. Moi, je distinguerais l'accident, parce que pour moi, l'accident globalement en lui-même, c'est malheureusement de la fatalité. Euh, dans tout ce que le rapport euh, met en avant euh, et, et qui, euh, bon, même, même les éléments qui nous étaient pas forcément connus, comme le problème avec la voiture en elle-même euh, qui n'a pas coupé le moteur, je pense pas que ça aurait fait une grande différence dans ce qui s'est passé. En tout cas. Pour moi, tout ça, ce sont des faits plus ou moins objectifs. Et seul, le seul problème que je mettrais un peu en avant, c'est la question du, quand ils disent que les opérations médicales se sont passées correctement. Bon, ça, ce n'est pas vrai. Ils, on le sait puisqu'ils nous ont dit à Sotchi qu'il y avait eu 10 minutes, enfin, 12 minutes de plus que la procédure normale. Mais après, le problème de ce rapport, mais je ne sais pas si c'est son rôle en fait, c'est que ce rapport ne, ne va pas dans la question du contexte et du cheminement du règlement et de l'interprétation du règlement qui a conduit à ça parce que ce qui est intéressant dans ce rapport c'est à la fois les conclusions parce que c'est très factuel mais aussi les recommandations parce que les recommandations en gros ce rapport ne pointe pas de responsabilité mais on, on apprend qu'il faut changer les règlements qu'il faut revoir les essais des pneus euh, qu'il faut arrêter de faire des courses trop près de, du crépuscule Bref, il y a tout un, en fait, je pense que ce rapport, ça pointe le fait que la responsabilité, c'est celle du système. Le système, c'est celui de la F1, donc c'est la FIA qui est censée gérer ce système. La FIA qui a fait des concessions invraisemblables au double drapeau jaune, parce que le double drapeau jaune, euh, en début de saison, on a dit, on peut ralentir d'une demi seconde, ça suffit à respecter le double drapeau jaune, ce qui est la négation même du principe de, dou de double drapeau jaune qui doit être un drapeau qui t'indique que tu dois être prêt à t'arrêter bref moi tout ce que je vois dans ce, rap dans ce rapport c'est que le rapport pour moi est bien fait euh, comme il peut être bien fait par euh, un panel d'experts désigné par une instance oui mais en tout cas un panel d'experts qui est désigné par l'instance qui organise euh, le sport mais ce que je vois surtout c'est que sur, sur ce qui s'est passé je, je, ça va peut-être paraître un peu choquant ce que je veux dire mais rien ne s'est mal passé à Suzuka rien ne s'est mal passé parce que euh, le précédent il euh, n'y avait pas forcément besoin de sortir la voiture de sécurité parce qu'il n'y a pas voilà euh, oui. c'est la fatalité mais le problème c'était pas ce moment là, c'était que le cadre lui était vicié et et le cadre est vicié depuis des années. Je veux dire, le problème de la de, 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 des engins... Comme je disais je, sur Twitter, on a eu un débat avec Dino, avec GusGus, euh, c'est que le problème des engins sur la piste pendant que les voitures roulent euh, et qu'il n'y a pas de voiture de sécurité, c'est un problème dont on aurait pu saisir en 94. 94 c'est un tournant quand même dans la Formule 1, donc on aurait pu s'en saisir à ce moment-là. On aurait pu s'en saisir en 2003 avec l'accident de Schumacher à Interlagos. On aurait pu s'en saisir en 2007 avec euh, le Grand Prix d'Europe. Euh... Bref, je veux dire, c'est c'est le système tout entier qui a failli, avec évidemment une plus grande responsabilité de la FIA. Je suis bien d'accord, mais c'est pas le but de ce rapport, je pense, de mettre en cause la FIA ou d'accuser. Il y a, y a personne à accuser, il y a personne à accuser sur ce fait-là, sur ce moment-là, mais. En revanche, et c'est ce qu'on voit avec tout ce qui se passe avec la, la Virtual Safety Car, parce que la Virtual Safety Car, euh, effectivement, la FIA n'a jamais admis une responsabilité quelconque. Mais corriger le règlement comme elle le fait, c'est admettre qu'il y avait un problème. C'est admettre qu'il y avait une zone qu qui n'existait plus, la zone entre le drapeau jaune et la voiture de sécurité. C'est voilà,
1: aussi, aussi voir comment, euh, comment on, la FIA peut ne plus avoir ce, ce cas-là. Ouais. moi c'est comme ça que je le vois le... tous les pilotes ont été euh, ont, ont, ont poussé à la limite en roulant de plus en plus vite sous safety car enfin, non justement un... quand il y avait une procédure de drapeau jaune sans safety car ils ont, ils, ont, ils ont roulé à la limite et puis bah, il arrive un moment où euh, la fatalité fait qu'il y a un accident qui est grave et la FIA son rôle aussi c'est de dire voilà, on... il, faut que... il faut trouver des solutions qui permettent de ne plus avoir cet accident donc il y a la virtual safety car qui est une solution qui, à mon sens, n'est pas n'est pas satisfaisante, mais mais euh, c'est quand même euh, c'est quand même un cas euh, où la, la, la FIA montre que euh, elle essaye de, de corriger ces, ces procédures quoi.
0: Oui. Sure.
3: Mmh. Moi, alors moi ce que je, 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 je retiens la même chose que, que Fab c'est que j'ai trouvé les, les, les conclusions très neutres euh, et que effectivement et je pense que c'est ce qui gêne les, le, la plupart des gens dans, le, dans ces conclusions c'est qu'il n'y a pas un, un fautif qui est pointé du doigt qui peut être accusé blâmé et euh, jeté et lapidé en place publique et, et je suis d'accord avec Fab c'est Rien ne s'est mal passé. C'est une accumulation de petites choses qui, qui ont conduit à un gros événement. Et, euh, et, et donc, forcément, pour le corriger, il faut corriger les choses petit à petit. Et c'est ce, ce qui est fait dans les recommandations, en disant, mais voilà, les doubles drapeaux jaunes, il faut vraiment clarifier le truc et le remettre d'aplomb avec une commission de, de, de directeurs de course et de commissaires. Pas d'équipe, pas de, de pilote. Vraiment, les mecs faut, qui sont chargés de faire appliquer la sécurité... Voilà, c'est ce genre de choses. Par contre, je vais mettre mais un énorme coup de gueule, mais un énorme, mais c'est plus qu'un carton rouge, c'est un carton noir. Tous les médias les médias généralistes que j'ai pu lire ont résumé les conclusions de ce rapport à, à Bianchi n'a pas suffisamment ralenti. Ils l'ont résumé à ça. Pour dire c'est sa faute. En gros, c'est. C'est voilà ce les... la
1: réalité. Mais il n'y a pas que bien non non non, la... non, non, non,
3: tous non, 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 non. Attends, 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 non, 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 stop, stop, stop. Ce que je veux dire, c'est que les généralistes ont dit, c'est sa faute, à Jules, c'est. Si c'est craché, il, il allait trop vite, point barre, sans sortir, sans euh, mentionner les autres euh, les autres conclusions du rapport. Mm. Du coup, pour dire, voilà, pour dire. Oh, ils n'ont retenu qu'une chose de ces conclusions, c'est ça que je leur reproche, c'est de dire... Ils ont, ils auraient pu dire, entre autres, le pilote n'a pas, pas suffisamment ralenti. Oui, mais ça, on le sait qu'il n'a pas suffisamment ralenti. On le sait, c'est pour tout un tas de raisons, et il n'a pas suffisamment ralenti. Euh, mais, mais il n'y a pas que y a, ça. Mais il n'y a pas que ça.
0: Il y a une question de formulation aussi, quand tu vois l'enchaînement des articles. Il oui. y a aussi ça qui fait que c'était fait. Quand tu as euh, donc le point 3 qui te dit que Bianchi n'a pas suffisamment ralenti pour éviter la perte de contrôle, ok. Et que juste après, point 4, si les pilotes respectent les exigences des doubles drapeaux jaunes, comme oui, défini mais... dans l'annexe machin, alors aucun ça. concurrent ni aucun officiel ne devrait être mis en danger physique ou immédiat. Mais c'est intéressant ce que point, tu soulignes ce point parce que.
4: là, là,
2: là... c'est vrai que tu te dis qu'ils veulent sous-entendre quelque chose. Oui, mais là, non, non, mais là, le problème, c'est que je pense qu'ils ne veulent pas sous-entendre quelque chose. Mais le problème, le gros problème, c'est que là, c'est que là, on a une incompatibilité manifeste entre la conclusion entre cette conclusion là, qui se base sur le code sportif international, et les recommandations de Charlie Whitting, délégué de la FIA auprès, enfin délégué de la FIA sur l'application du règlement. Parce que en début de saison, je rappelle, on a chiffré le ralentissement. C'est-à-dire qu'on a dit, maintenant, vous ne serez plus sanctionné, vous ne serez plus inquiété à partir du moment où vous, vous ralentirez d'une demi-seconde sous double drapeau jaune. Et ça, ça en revanche, ça en revanche, ça n'a pas été pointé du doigt par le rapport. Ça aurait pu l'être. Mais c'est le truc fondamental. C'est le problème majeur. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, je répète encore une fois, ce qui s'est passé à Suzuka, comme le disait Bouchard, presque tout s'est passé normalement, presque rien ne s'est mmh. passé de manière illégale, anormale, tout ce qu'on veut. Mais le problème, c'est que le cadre, et d'ailleurs ce qui est un peu étonnant dans ce rapport, c'est qu'on ne fait pas le lien avec ça, c'est un peu ce que je reprocherai à ce rapport, c'est de ne pas aller un peu plus loin. Je ne demande pas à ce qu'ils mettent en cause Charlie Whitting, ce qu'ils mettent en cause la FIA, ils pourraient le faire, moi je pense qu'ils devraient le faire. Mais en tout cas, il aurait dû avoir un lien parce que c'est pas que les pilotes ne ralentissent plus suffisamment. Non, c'est que les pilotes ont reçu l'autorisation express de ne plus ralentir jusqu'à un enfin, de, de ralentir jusqu'à un certain point pour éviter les sanctions et là c'est là le problème c'est qu'on a vidé de toute sa substance l'article sur lequel se basent les conclusions de ce rapport c'est plus du tout ça est... d'ailleurs c'est un, un peu étonnant parce que moi je, re je rejoins un peu ce que disait Dino euh, même si moi je trouve que le système de la virtual safety car est pas mauvais mais je rejoins ce qu'il disait un peu en disant que ça aurait très bien pu être, on aurait très bien pu dire, bah maintenant, dès qu'il y a double drapeau jaune, on, on fait la, on, on met en place la voiture de sécurité, ou tout simplement, on revient à la première, euh, intu, intu, enfin, à la première euh, signification du trou, du double drapeau jaune, c'est-à-dire un ralentissement majeur c'est ça le problème et là aujourd'hui la FIA agit c'est un petit peu en, en rajoutant une couche parce qu'en plus ce qui est intéressant c'est qu'on nous dit que la voiture de sécurité est virtuelle et c'est un peu ce qu'on avait pressenti elle sera euh, initiée pour neutraliser une course sur de la direction de course et sera utilisée quand les doubles drapeaux jaunes sont nécessaires sur une section du circuit et que des concurrents ou des officiels sont en danger mais que les circonstances ne sont pas telles qu'il faille utiliser la voiture de sécurité donc euh, c'est très étonnant ce rapport ne fait pas les liens alors qu'il a les outils pour le faire. Ou alors, on ne lui a pas fourni les outils pour faire les liens. Et c'est de toute façon, dans tous les cas, la faute de la FIA et de Charlie Whitting. Oui.
0: Sinon, on a vu qu'il y avait le... le système de freinage qui, avait... qui a été évoqué.
4: Oui.
0: Et alors, étonnamment, c'est qu'ils évoquent le fait que le système de freinage, bah, visiblement sur la marocie, il était un peu particulier. Oui. <rire> ou en ouais, tout cas euh, qu'il était incompatible donc avec les réclages dit du fail safe donc en effet de système pour couper le moteur
3: ben en fait, c'est surtout que le, le n a... N a que le face safe n'a pas marché. C'est-à-dire euh, que le face safe, pour expliquer, c'est ce qui... Euh, dans le cas où le pilote appuie sur l'accélérateur et le frein en même temps, puisque de toute façon, il n'a plus que deux pédales, mm. une, une manipulée par chaque pied. Euh, donc, en cas d'accident, généralement, ce que tu fais, c'est tu bloques tes jambes pour euh, pour te caler. Et donc, euh, le pilote, quand il appuie sur les deux, normalement, il y a le, le, la gestion électronique du moteur, doit couper l'accélérateur pour pas euh, que le moteur continue à tourner euh, à pleine puissance mmh. et apparemment ça n'a pas marché effectivement parce que c'est au niveau de la conception du, du freinage alors avec ce nouveau freinage par euh, géré par électronique euh, ouais. euh, sur le travail qu'on a voilà commande électrique, le drive-by-wire euh, ça n'a pas il euh, y a eu un il y a un gros problème de ce côté-là. Alors, ça, ça ne pas, je pense, ça, je pense pas que ça aurait changé grand-chose, mais ça pointe le fait que, la... en attendant, ça fait moi, ce qui m'inquiète, c'est que ça pointe une défaillance au niveau sécurité sur la, la voiture ouais. qui n'a jamais été euh, détectée par la FIA. Hein.
2: Ouais. Mais et en plus, le rapport là, pour le coup, est pas très clair. C'est, je pense, un des deux points sur lesquels il n'est pas clair, c'est que finalement, euh, ça veut dire quoi incompatible Ça veut dire euh, que dans ce cas figure particulier, ça n'a pas fonctionné Concrètement, Ça veut dire qu que c'est pas légal. Parce que incompatible, ça veut pas dire oui. grand chose en termes juridiques. Ça veut mmh. dire quoi parce que, parce que si c'est incompatible, a priori, on peut se dire que c'est illégal. Donc, ça aurait dû, à un moment ou à un autre, faire l'objet d'un contrôle et d'un contrôle qui aurait euh, mis en avant cette illégalité.
0: Surtout que là, on parle de dispositif de sécurité. Ben bah, oui c'est très fou hein, parce que eux-mêmes disent après qu'ils savent pas vraiment si ça peut avoir une influence ah, oui. parce qu'en effet même oui. si tu coupes le moteur si la voiture est complètement partie euh, déjà à pleine vitesse euh, qu'elle ouais, plus, plus, euh, Alors
3: ça ça je suis d'accord c'est c'est bien qu'ils le disent ils disent on est, on est incapable de quantifier le le l'impact que ça a eu sur le sur la vitesse de, de, de la voiture la en sortie de au moment de l'accident c'est sûr que je pense que c'est impossible à quantifier mais ça permis, moi ce qui me choque c'est que ça met en avant un, un problème que le problème que la fia ne peut pas ou ne peut pas ou ne teste pas l'électronique des voitures c'est un problème, c'est purement euh, l'électronique et pour moi certainement même logiciel, et ça veut dire qu'il ne teste pas. C'est-à-dire qu'en gros, sur la gestion du moteur et du freinage, les, les écuries peuvent faire un peu ce qu'elles veulent, la FIA ne détectera rien.
0: Parce que de toute façon, bah ça ne passe pas par le CU, ça. Ah bah ça, je pense ah ben, aussi. Je... Ah ben, si. bah, Normalement, justement, si ça passe par le CU, justement, c'est <coughs> censé quand même simplifier les, les, les possibilités de vérification, puisque c'est standardisé.
3: Le CU est standard. Après, les, les, les oui. équipes font le logiciel qu'elles veulent derrière. Ben oui, ça, ça voudrait dire qu'il faudrait qu'ils mettent en place un système euh, sur le CU. Oui. Ils savent exactement. Ils ont, ils mettent un banc. Euh, C'est pas compliqué de se faire un banc sur lequel tu viens brancher le CU de, de la voilà, voiture, ou un ECU de l'écurie, en disant. Mais ben, voilà, on va tester notre logiciel. On sait où sont les freins, l'accélérateur tout ça. On envoie des, des simulations de commandes et on voit comment le, si ça répond. Au moins, ne serait-ce que pour les procédures de sécurité comme le fail-safe.
0: Oui. Mmh. À rajouter, peut-être sur le, les recommandations. Non, il y a beaucoup de choses. Hein. Donc, il y a la nouvelle réglementation pour les doubles drapeaux jaunes. Ça, on l'a dit, hein, c'est la virtual safety car. Euh, logiciel critique pour la sécurité. Un examen du logiciel critique pour la sécurité et des mesures pour vérifier son intégrité seront mises en place. C'est exactement ce dont on parle. Hein, c'est quand même, euh, voilà, on ne serait-ce qu'au niveau de l'électronique, faudrait peut-être. Euh, des mesures.
2: Alors ça c'est compliqué est-ce que c'est un, un lien aussi avec le, euh, le système qui est censé avertir la direction de course quand un pilote a eu un très gros choc euh, mmh. parce qu'on sait que dans l'accident de Bianchi, euh, ce système n'avait pas résisté euh, au choc, donc la direction de course s'était pas aperçue tout de suite du, de la violence du, de l'accident ce, ce qui a causé un petit retard d'une trentaine de mmh. secondes dans le, dans le déploiement de la voiture médicale mais je ne sais pas si ça en ouais. fait partie ça n'a pas dû être
0: aidé en plus par le temps parce que les, tr les transmissions radio ça a dû être compliqué quand même à Suzuka hein, cette année hein.
2: oui.
0: mmh. ils évoquent euh, les drainages du circuit le, oui. hein, de façon générale hein, des lignes directrices concernant le drainage du circuit seront étudiées pour inclure le drainage des voies d'accès hors du circuit donc drainer non seulement sur la piste mais autour oui. mais c'est surtout à droite de la piste qu'il
1: aurait fallu mettre des graviers Là, qu'il y ait de l'herbe, oui, quand c'est mouillé, c'est comme si tu l'arrêtais pas.
0: Hein. Il faudrait dégravier. Donc, en effet, une règle de 4 heures euh, par rapport au temps...
2: Bah, enfin, j'ai envie de dire. Voilà, et oui, enfin.
0: C'est un débat qui a eu tout le week-end de Suzuka en plus. Hein, Souvenez-vous. Oui, hein. Il aurait peut-être été plus simple de faire la course au samedi, hein, tout simplement. Voire même, il était possible de la faire... Euh... Ah oui, c'était dimanche matin.
2: Dimanche matin, ouais, Ce qui
0: aurait fait été... 3 heures du match chez nous, mais bon, hein, après tout, tout voilà. ce qui s'est passé, hein, on peut, peut se lever tôt pour une course de F1.
3: Alors juste pour expliquer la règle des 4 heures, c'est que comme le, le il est dit qu'une course euh. Le de drapeau, je inclus, ne peut pas durer plus de 4 heures. Il faut pas ouais. que le, la recommandation, c'est de dire le départ de la course ne peut pas être moins de 4 heures avant le, le la tombée de la nuit ou le coucher du voilà. soleil. Donc du coup, pour que, c'est en cas de drapeau rouge de temps maximum, on, est, on reste toujours dans un, on, on on est la est toujours la luminosité.
0: Pour... Voilà. voilà. Après, quand c'est pour du mauvais temps, bon, après, il euh, y a des impondérables. C'est Mais, au moins, comme on dit, limiter le risque. Voilà. voilà, ça c'est quantifiable
3: avec oui, oui. la, la, la couche, le coucher du soleil, donc on peut dire, ben bah, on connaît l'heure, hop, oui. on met quatre heures avant le départ au plus au plus tard et puis roule.
1: Et ça c'est une recommandation. Oui. oui. Et, et c'est euh... pas appliqué.
3: Sur le calendrier. Attends.
1: Non.
3: <coughs> pas encore. Ah. Attends. Oui. oui.
1: Bah non, c'est bah
3: mais c'est des recommandations. Encore, mais c'est quand même, c'est quand même des fortes recommandations. Et je vois mal la FIA ignorer en bloc toutes ces recommandations. Ce serait, ce serait, euh, sc... euh... ça, ferait... Bah, ça ferait scandale. Bah, ça, ça c'est de de des prérogative...
1: règles. Attends, c'est de la prérogative de la FOM, ça. Non, non, la FIA peut ah, dire. Ça peut être sportif. Ça peut être tout à fait dans le règlement sportif parce que ça concerne la sécurité. Oui. Mais pour l'instant, les horaires de départ des grands prix, c'est la femme. Oui, ouais,
2: mais là, ça peut, de... oui, tout à fait, mais ça peut être... Et la FOM
1: a, a un gros intérêt à ce que les grands prix euh, démarrent aux heures européennes, ou que ce soit le plus euh, vendable pour les heures européennes. Donc, ça, Moi, que, ça, que ces recommandations-là n'ont pas été évoquées dans tout ce qui a été annoncé euh, euh, par la FIA à cette première réunion, et qu'elles ne soient même pas en, en question euh, au, à la réunion du 18 décembre, c'est sûr qu'elles ne vont pas être appliquées tout de suite,
2: hein. La, la réunion du 18 décembre il y a tellement de choses je pense qu'ils ouais. peuvent caser ça hein.
0: mmh. il, est aussi, il est aussi évoqué au niveau du calendrier d'éviter quand cela est possible que les oui. cours s'éloignent lors des saisons des pluies
2: euh,
0: oui. donc on pense au Japon on pense à la Malaisie, la
3: Malaisie. Hein. surtout la Malaisie surtout la Malaisie, surtout la Malaisie
0: ouais. mmh. il est aussi évoqué euh, la super licence. Hein. Donc il est proposé que les pilotes qui obtiennent la super licence pour la première fois doivent suivre un cours pour se familiariser à toutes les procédures utilisées par une EFA en marche et assurant la sécurité de l'événement. J'ai envie de dire ça se recoupe avec ce qu'on a dit et ce qui a été décidé pour l'attribution de la super licence. En partie. Oui, en partie,
1: oui Stevens l'aurait jamais eu. C'est possible.
0: Il est aussi proposé que les nouveaux détenteurs de la licence passent un examen pour s'assurer qu'ils connaissent les règlements associés. Donc là, on est complètement... Là, il y, un... y a un raccord. Euh, il a évoqué donc examen des risques en F1 La considération d'un examen des risques en F1 sera réalisée afin de s'assurer qu'il n'y ait pas de manque important dans les défenses de sécurité telles qu'une combinaison encore jamais vue de circonstances pourrait mener à un accident grave. Ouais. Là, c'est déjà plus complexe.
2: C'est-à-dire, c'est parce que bah, je...
0: c'est pas... oui, inattendu, malheureusement. Euh... Bah, c'est ça, c'est-à-dire qu'il
2: va falloir commencer à prévoir l'inattendu.
0: Prévoir l'inattendu, euh... ouf.
2: Après, c'est c'est un c'est un processus logique en matière de gestion des risques. Oui. Euh, le problème, le problème, c'est qu'en F1, non seulement euh, bon, on n'a pas étudié de plan euh, qui pouvait être celui de l'accident de Bianchi, mais c'est qu'on avait des éléments qui nous qui pouvaient nous laisser penser que ce serait pas une fiction. Oui. Euh, encore une fois, il y a eu des exemples par le passé. Euh, dans il y a eu trois fois au cours de ces vingt dernières années. Euh, donc là, ça c'est bien, mais d'une certaine manière. Euh, Là, à part une voiture, à part une grue qui tombe sur la piste, on ne pas très bien. Euh... Bah, c'est bien. Enfin, te... bien, il faut le faire. Parce que, voilà, mais... bah, je peux te citer ça, le. C'est déjà ça, c'est
0: que ça, déjà, ça pourrait passer par une compilation. Euh, c'est du gros boulot hein, de tous les accidents qu'il y a eu en F1, mais tous. Même ceux qui ont eu très longtemps, hein, mais
2: dans le sens ouais, où puis... comment on peut, comment aujourd'hui on pourrait y répondre et de toutes les idées saugrenues qui peuvent arriver, parce qu'on peut très on a... imaginer la chute d'un panneau publicitaire quelque comme ça. C'est pas mais On a voilà. déjà vu une Red Bull se prendre un panneau publicitaire. Oui, oui, non, mais c'est vrai. Mais imaginons, ah. par exemple, dans ce cas-là, il faudrait peut-être réfléchir à une, une autre manière de les positionner. C'est
0: donc déjà, déjà, on a un corpus de, on a 60 ans de passifs d'accidents oui. plus ou moins incroyables. Ça pourrait déjà être pas mal.
3: Mais quand on parle de gestion de l'imprévisible, on peut prendre un exemple qui est récent, c'est le, le, le 4 4 c'était où En Corée en... en Corée, oui. C'était en Corée. Mais ouais. là, tu te dis, les pilotes les pilotes ont quand même tous très bien réagi. C'est que... c'était Vettel, oui, c'était Vettel qui venait à la course, forcément. Euh, il a tout de suite, il a pas cherché à doubler, il s'est tout de suite mis derrière, et les autres pilotes n'ont même pas essayé d'en profiter. Je pense qu'il y a eu un réflexe qui a été instantané. Alors, est-ce que la direction de course a... a, a lancer à la radio tout de suite euh, rester derrière sur la safety car ou est-ce qu'il y a eu une part qui était euh, dans les premières secondes gérée par les pilotes mais c'est un imprévu, bon il n'était pas dramatique il était, euh, il pouvait être évité mais il y a une gestion immédiate, on reste tous derrière en ligne personne ne se double
2: non mais en gros c'est ça c'est à dire c'est de se dire euh, tout ce qui peut mal se passer va, mal, va se passer quoi c'est à peu près ça l'idée quoi. C est, c est, c est, et même en partant du principe des, des, des accidents les plus incroyables qui pourraient arriver euh, mm. mais après voilà, celui de Bianchi malheureusement n'était pas euh, imprévisible et donc des recommandations
0: envers euh, le fournisseur de pneumatiques demandant tout simplement qu'il y ait des essais hein, de, de tester de manière adéquate les pneumatiques pour la pluie entre chaque saison de Formule 1 c'était... Aux essais d'avant-saison, il n'y avait pas
2: une demi-journée qui était prévue sur piste humide. Ben alors, c'est ça, c'est qu'au départ il devait y avoir deux journées entières. Oui. Mmh. Et il me semble, tu as raison, que ça s'est transformé en deux demi-journées. Journée. Mmh. Est-ce que c'est suffisant ou pas
0: euh, Bon, même si visiblement le, les pneus sont, enfin, en tout cas, ils sont pas. Euh... Ouais, mais là c'est pareil, les pneus ne sont là pas en
2: cause, mais on dit ça serait quand même bien de les tester ça mieux. Ça serait bien de les tester. Ouais. Bah, ah, ils alors.
1: étaient usés aussi. On était arrivé en fin de vie de, du pneu. Euh,
0: du oui, coup. oui, parce qu'on était plutôt en fin de course. Euh... oui ouais, mais il a marqué euh,
2: les caractéristiques du pneumatique n'ont pas euh, influencé l'accident de Bianchi ou son issue de manière significative. Alors est-ce qu'il parle du pneumatique neuf mm -hmm. C'est sans doute. Sans doute.
3: Oui, peut-être que c'est peut-être que c'est ce qu'il lui dire qu'il parle de, de mieux tester le pneu, c'est peut-être mieux connaître son, le pneu et son comportement euh, au fur et à mesure de sa dégradation. Ouais.
1: ouais, ouais. Parce qu'il y a quand même un souci avec le pneu malgré tout, c'est que aujourd'hui euh, le pneu euh, pleine pluie euh, n'est pas capable d'évacuer assez d'eau et euh, ouais. tout le monde roule, enfin finalement tout le monde roule avec le pneu intermédiaire. Et euh, quand il s'agit de rouler en pleine pluie, il tient pas très longtemps. Donc euh, ça sert à rien d'attaquer avec un pneu pleine pluie vu qu'il tient pas. Mmh. Donc il euh, y, a, y a quand même un, un, quelque chose en, en termes de sécurité quand il y a beaucoup d'eau. Bah ils prennent le pneu pleine pluie, mais ils peuvent pas attaquer parce que s'ils si, si attaquent de trop, le pneu se dégrade tellement que il fait trois tours. Quoi. Mmh. Donc il y a peut-être mmh. quelque chose à faire quand même d'améliorer mmh. les pneus pluie
0: et donc les, les conclusions hein, parce que là finalement on parle en effet que sur les conclusions on n'a pas le rapport de 396 ouais. pages c'est bien dommage euh, par les signatures des 10 personnes et je tiens à dire parce qu'il y en a beaucoup qui ont gueulé par, on l'a évoqué par rapport à ce qui a été écrit par rapport à Bianchi on peut dire qu'en effet c'est que des gens plus ou moins de la FIA que ça manque peut-être de points de vue extérieurs ça aurait pu être intéressant mais dire que ce sont des, des nuls et des branquignoles euh, non, faut ouais. pas déconner non plus hein. quand t'as euh, ouais. Peter White, président de la commission sur la sécurité, t'as Rose Brown t'as Dominic Ali, on peut lui reprocher beaucoup de choses Dominic Ali, c'est quand même pas un, un manche il sait quand même ce que c'est que de la F1 hein. il y a euh, rep un représentant des commissaires, Gardenser, il y a Fittipaldi président de la commission des pilotes de F1 on a Eduardo De Freitas, directeur de course du championnat du monde d'endurance donc même si on reste dans la, on dirait, guillemets, dans la maison on a un petit point de vue quand même extérieur Roger Perra, président de la commission des circuits Antonio Rigodi, avocat et juge à la cour d'appel internationale de la FIA choisi par les équipes Gérard Saillant, hein, président de l'institut de la FIA et de la commission médicale et Alexander Wurtz, président du GPDA
3: Justement, je trouve ah, qu'il n'y a, voilà, de... de... qu a pas tant de monde proche de la FIA que ça
2: mine de rien après, le problème, euh, si on veut vraiment, si on veut vraiment attaquer la composition, c'est que c'est vrai que c'est plus ou moins, mis à part Rose Brown, mis à part Dominic Ali, c'est plus ou moins quand même des gens qui ont ou auront à un moment ou un autre des relations avec la FIA Oui, voilà. Euh, bah, Dominic Ali, clairement. Non, mais non, mais je justement, je mets en dehors les deux parce que c'est, pense que c'est différent, mais. On a le président du GPDA euh, voilà. bon alors le problème c'est à dire que le président du GPDA aujourd'hui euh, ça, ça n'est pas un GPDA, finalement oui ça n'est pas voilà parce que je je veux dire moi je reviens toujours sur ce problème de du, des, des engins sous
0: il ah, y, y a Gus Gus qui sur le chat nous dit qu que Dominique vient d'être nommé à la FIA
2: c'est ce que je dis ah, ouais, en plus bah... Ah, ben bah excuse-moi, excuse-moi. Ouais. Oui, bah c'est vrai qu'ils sont pas à dire. L'intégralité du comité peut être attaquable, quasiment. Sûr. Mmh. Euh, et de toute façon, ces conclusions ne sont pas des conclusions offensives. C'est des... quand même équilibré, je trouve, dans la composition. Oui, non, de... non, mais c'est équilibré, mais. C'est quand même des gens qui, sont, qui peuvent être amenés à collaborer avec la FIA, qui peuvent être amenés à. Ouais, mais que... Comme je euh... euh... disais, voilà,
0: on peut et reprocher. On peut Plus extérieur. Tu veux mettre
2: voilà, ah Madame je... être... Périchon Mais euh... je... mais je, je. Dire, je... Enfin... Le, problème du... <rire> du le problème du conflit d'intérêts, le problème du conflit d'intérêts, c'est qu'il n'y a pas besoin de, Il y a pas besoin qu'il y ait vraiment quelque chose pour que ça, ça, ça laisse son empreinte. C'est ça le problème. Moi, je, je suis enclin à croire que ces gens-là ont agi euh, de manière la plus pure et la plus saine ouais, qui soit. Moi, je... Mais je après voilà, on peut pas, empêcher. moi j'empêcherai pas les gens de mmh. considérer que ils auraient pu avoir une composition un peu plus mixte avec mmh. peut-être plus de gens issus euh, de d'autres instances mmh. en dehors en dehors du monde du sport automobile, j'entends des assureurs par exemple bah, des des assureurs, de la <rire> des assureurs, des avocats <rire> par <Pour rire> exemple
0: des membres de la FIM c'est quoi la FIM ah, oui, le... Pourquoi de pas, moto mais... De moto, voilà, eux, ils savent ce que c'est aussi des accidents sur des circuits. Ça a peut-être pu être un point de vue intéressant, un peu différent.
3: Ouais, D'un autre côté, euh, sur le sport automobile, c'est difficile d'avoir quelqu'un qui n'ait pas de lien avec la FIA.
1: Hein. Bah oui, c'est ça.
3: Donc. Euh... Ils s'y
1: connaissent quand même un petit peu pour comprendre. Et bah, pour ouais. aussi. Faut il faut qu'on soit sûr d'eux. pour, Si jamais il y a. ne faut pas que tout ce qui est, on va dire, confidentiel ne soit euh, divulgué à l'extérieur. Non, tu non, mais tout à, fait, tout à fait. Tu vois, il y a, y, a, y a quand même des. des J'imagine des clauses de confidentialité à,
2: à avoir. Et, a, et il y a l'avantage de la compétence... Et Gu Gus Gu
0: le dit, hein, mais... l'enquête judiciaire japonaise sera davantage objective. Là, ah. c'est pas des gens de la FIA.
2: Normalement, oui. Mm.
0: Je vous propose de fermer ce, ce point du rapport Bianchi, hein, moins que vous ayez une dernière remarque.
3: Non, on a tout dit.
0: Mm. Alors, pour continuer, je vous propose d'évoquer nos, nos deux petites écuries. hein. On ne sait toujours pas ce qu'elles sont là ah, notre pas notre pas... demi écurie du coup puisque
1: oui on a vu on a vu la Marussia 2015 quand même
3: oui.
1: bon elle est à vendre mais on l'a vu la maquette la maquette bon...
3: c'est pas la maquette
0: c'est hein. Je... ben, vrai ouais. que
1: ça ressemble à quelque chose de pour moi ouais, c'est la maquette Phoenix
0: ah. alors pour Caterham hein, puisque visiblement c'est celle qui a le plus d'espoir hein, ouais bah oui faut, faut rappeler quand même qu'on parlait de 2-3 semaines après le Grand Prix ça fait déjà 2 semaines il n'y a pas une nouvelle. Hein. Mais ah, si ah oui, oui. Voilà. S'ils roulent en 2015, ils pourront le faire avec les voitures 2014. On les a autorisés
2: Alors par contre, ça n'a pas été confirmé dans... dans les décisions du Conseil non. mondial. Euh... Alors... Alors visiblement, c'est passé par la Commission F1, donc bon, on peut considérer que c'est quasiment fait. Mais c'est vrai que ça n'a pas été confirmé. Euh... Bah, Peut-être plus tard, mais c'est étonnant. Ça. Moi, je n'ai pas de pain de le préciser, mais bon en tout cas si c'est vrai c'est une épine dans le pied pour un potentiel acheteur après ça, ça laisse quand même non mais ils peuvent mais ça veut pas dire qu'ils sont obligés de rouler avec la non, non, voiture non non ils peuvent, oui, ils mais peuvent ben, voilà. ça va être dur de se lancer dans la conception en même des temps de
0: concevoir, euh, oui, commencer à concevoir la voiture euh, en décembre enfin je dis commencer il y a peut-être eu des choses avant mais. non mais le gros changement ce sera le moteur a priori, oui.
1: Est-ce que, parce que j'imagine que le moteur Renault va avoir les mêmes points d'ancrage que, que ce qu'ils ont eu en 2014 qu'en 2015, ils vont pas changer philosophie comme ça. Après, c'est le refroidissement, euh, bon, ça, 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 ça va pouvoir s'adapter. Ils avaient pas mal de place hein, dans, la, dans la voiture, elle était assez grosse. Tu veux dire, dire ah, qu'elle n'est pas
2: adaptée <rire> aérodynamiquement bah,
1: euh... <rire> mais bon, de toute façon, la question se pose pas, elle sera pas là. Cherchez pas, elle sera pas là n'est pas confiant. Oh bah non. La seule auquel j'aurais pu croire, c'est celle de Maroussia, parce que justement, ils avaient les points et l'argent à, à choper. <rire> Maroussia, c'est quand même incroyable. Mais c'est fini. Et alors, en plus, Marussia avait bonne réputation en termes de technicien, d'équipe. Ils avaient assez bonne réputation auprès des suiveurs, ce qui n'était pas du tout le cas de Kateram quoi. Mm. Et Kateram réussir à, à, à fédérer euh, euh, des femmes pour, pour payer... Euh, pour payer la voiture, pour et tout, tout ce qui est transport. Qui est, euh, enfin, le, le transport, je ne sais pas s'ils avaient, avaient mis les voitures.
0: C'est toujours en cours cette opération, d'ailleurs
3: Sans doute, non mm. que Quelle opération,
0: quelle opération Le crowdfunding. crowdfunding Pour qui Pour, pour, pour euh, Bah non, c'était pour la course seulement, il me semble. Mais il
2: avait prolongé ah. un petit peu après. C'est comme ah. pour le Téléthon, tu, mais, peux, tu peux continuer mais à après.
3: Mais le d'ailleurs Mais le transport, c'est. Euh, Bernie l'a dit, euh, ils ont il, il en fait gratos, la femme euh, à Kateram. Pour aller à Abu Dhabi. Oui, oui, oui. Après, peut-être que connaissant qu Bernie, il n'a pas, pas payé le voyage retour. Hein
2: <rire> Restez là-bas.
3: Non, non, nous, nous, on voulait que vous soyez à Abu Dhabi. Après, maintenant que vous y êtes, vous démerdez <rire> Ça, oui.
0: Et donc, concernant Marussia, eh bien, si vous voulez des souvenirs de Jules Bianchi, de Max Chilton, mais aussi de Luca Di Grassi ou de Charles Pic. Et eh bien, vous pourrez acheter des morceaux de Maroussia. Ça sera le 16 et le 17 décembre.
2: Timo Glock, ça a été réservé par quelqu'un.
3: <rire> Elle
4: est la seule, d'ailleurs. <rire> <rire>
2: Il y a une tasse à café de Timo Glock, d'ailleurs, si ça intéresse quelqu'un. Enfin, bon. Quelle euh... triste fin. Ah, oui, c'est terrible. Non, mais c'est incroyable. Ouais, ça, 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 en ça, en ça fait mal au cœur.
3: Il y en aura oui. d'autres, je ne sais
1: toujours pas si Lotus sera l'année prochaine, je me pose encore des questions. Euh, Saubert, ça a l'air d'être un peu mieux, mais euh, on n'est pas à l'abri. Il y a pas mal d'équipes qui sont encore juste, hein, quand même. McLaren, <rire> je plaisante. Mais, bah, comme, ouais, Et puis jean tot qui annonce que ce n'est pas grave, que... Enfin, il dit pas ça comme ça, il dit, en gros, euh, à 9 équipes en 2015, on peut le faire. Mmh. Parce qu'on en aura une dixième en
2: 2016. Oui, parce qu'il y a eu cette histoire, c'est vrai que maintenant qu'on en parle, il y a eu cette histoire selon laquelle euh, les clauses, euh, enfin les obligations contractuelles, euh, n'obligeraient pas euh, la, la Formule 1 à arriver avec un plateau de 16 voitures. Oui euh, que ce serait juste une obligation de moyens, donc à partir du moment où des choses ont été tentées, en plus une obligation de moyens relativement souple, donc à partir du moment où des choses auraient été essayées pour rassembler un plateau plus important, et bien on considérait que les accords, euh, enfin en tout cas que les, que les obligations ont été remplies. Ouais, mais euh, ça tu peux donc... pas le faire vraiment avec euh, euh, des équipes. Hein. Euh, bon,
1: je passe sur 2015, mais il me semble que le contrat de canal par exemple il se termine euh, l'année prochaine, donc ils vont le renégocier. Euh, si y a voiture, tu penses bien que Canal il ah non, va non. négocier à la baisse. C ça, c'est deux, deux choses différentes. Pas
0: forcément,
3: c'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Non, non, attends, attends. Tu as l'accord qui lit la Tu as, as, as. l'accord entre la ICIA entre et la FOM jusqu'en 2100. Euh... Je ne sais plus combien. Un. 21, 2100. Ou comme ça. Un. 2100. 2100. Non, 2111, c'est euh...
1: plus d'un siècle. C'est un accord pour 99 ans à partir de 2001.
3: D'accord, bon bref, ça c'est l'accord entre l'ICI et la FOM, ça c'est une chose. Oui. Et après, tu as les accords entre les, la FOM et les Télé La FOM elle peut se retrouver. Ah oui, elle peut on veut la, la F1 peut avoir 10 oui. voitures sur la grille. Par contre, c'est sûr que la valeur oui. de, la valeur marchande de la F1, par contre, ne vaudra pas grand chose. Mais les, voilà, mais ce les techniquement. Te
1: c'est
0: que Canal, par exemple, c'est ce que je te oui, dis, mais...
1: Canal,
0: ils vont oui. négocier à la baisse l'accord. Non, mais c'est une question d'intérêt. Si c'est deux équipes en fin de peloton qu'on Qu voit jamais. On s'en fout. J'ai presque envie de dire Mercedes qui hyper domine le championnat. Ça, c'est une occasion pour Canal de faire baisser. Oui, pas aussi. La, pas la disparition de Marussia et de Caterham. Et tu vois qu'en ce moment, là, RTL, ils sont en train de dire euh,
1: finalement la RTL, donc le. Parce que
0: l'audience baisse. Mais les audiences les audiences elles baissent pas parce que Marussia a disparu. Hein.
1: Non, elles baissent, elles baissent parce qu'il y a moins d'intérêt. Mais bon, je pense qu'on est dans un cadre d'une d'une négociation hein. c'est clair, clairement ça mais ils, ils, ils n'hésitent pas à dire malgré que euh, euh, bien que plutôt euh, que Mercedes ait gagné le championnat qu'un Allemand a été presque euh, presque champion mmh. du monde on va dire euh, qu'un autre Allemand pour l'année prochaine va aller chez Ferrari euh, mmh. malgré ça il, il négocie ils essaient ouais. de négocier à la baisse, en, en soutenant qu'ils sont pas sûrs de reprendre la F1. C'est pas tellement intéressant.
0: Oui, mais ils te disent pas, ils te disent pas justement. Oh, les audiences baissent, hein, parce que les gens ils adoraient Caterham, mais euh, bon bah ah Caterham ils, ils regardent plus la télé. Non, justement, c'est l'intérêt qui, l'intérêt et les audiences que ça peut rapporter. Pour eux, oui, en effet, que Caterham et Marussia disparaissent. C'est bon. pas <rire> le truc euh, voilà, qui va le plus influencer euh, et, le euh, marchandage. Euh, imaginons, Lotus disparaît en plus. Ah là, on est d'accord, on est déjà hein un peu plus haut. Mais, mais là, pas, là, là, pas, là, là coupé, on parle des, des plus profondes, là, pour l'instant. On, on est nulle part avec Lotus cette année. Ils sont nulle part.
1: Ça intéresse qui, Lotus, aujourd'hui Ça nous intéresse, nous, parce qu'il y a Romain Grandjean et qu'il y a Maldonado, il, il nous fait rigoler. Mais globalement, ça nous intéresse. Enfin. C'est presque aussi. Euh... Bah alors, si ça ne nous intéresse pas, c'est pareil. Bah oui, mais le problème, c'est qu'il y aura encore deux équipes. Deux,
0: bah deux bah alors, ça veut dire si monde. ça ne nous intéresse pas, ça veut dire qu'on s'en fout. Donc, c'est pareil.
1: Bah, je, moi, je, je, je pense qu'on s'en fout pas. Parce que même si euh, euh, les petites équipes elles n'avaient elles pas encore un grand intérêt euh, là, et c'est ce que je trouve dommage, les petites équipes devraient avoir un intérêt. Je me souviens encore qu'il n'y a pas si longtemps que ça, les petites équipes marquer euh, marquait des points marquer des points les, les
0: six premières places. Ouais, mais après il faut pas se faire d'illusion, c'est pas elle qui rapporte le plus d'audience.
1: Ah non, oui, d'accord. Mais euh, Alonso, Trulli, euh, Massa, ils ont commencé dans des petites équipes. Euh, tu vois, vois... aujourd'hui Schumacher, ouais. tu, tu vois aujourd'hui une euh, alors, qui c'est qui a, a euh, allé Max Shilton, pour, pour être gentil. Euh, tu vois Max Shilton, euh, qui, qui a fait ses trois ans chez Marussia, euh, dire euh, bah maintenant qu'il qu est bien formé, euh, il va aller dans un top team Non, c'est pas le cas. Mais de, de toute avait, façon, il le... y, avait, y avait Bianchi qui était dans ce cas-là, qui euh, avait la possibilité d'être dans un top team, et c'était le seul de, de ceux qui étaient dans les petites équipes.
0: Oui.
3: Mais le, le
0: le comme le dit c'est là où Bernier est fort parce que justement ce sont les équipes dont le départ serait important qu'il a avantagé dans ses accords. Mais oui, c'est évident bien. que si McLaren et Ferrari quittent la F1, là dans ces cas-là, ça vaut plus grand chose.
3: Ça va faire et un mal... petit séisme.
0: Voilà, <rire> malheureusement, c'est très triste à dire, mais au niveau des renégociations télé, la disparition de Caterham et Marussia, ça n'importe pas grand-monde. Oui, ça importe pour Marussia parce que c'est vrai qu'il y avait Jules Bianchi mais c'est pour le marché français en Allemagne euh, Marussia euh, ils n'ont un peu rien à foutre hein. bah oui
1: même en Russie ils en avaient rien à foutre
0: mmh.
3: de toute façon oui le, euh, le, la, pour l'intérêt global de la F1 la perte des petites écuries c'est surtout les 4 baquets que, euh, que ça offrait pour des, quatre, pour des pilotes oui. Bah après, là où, où on avait commencé la discussion, quand même, c'était pour dire le, le, fait que, on avait dit à un moment donné que comme les accords, l'accord la, entre la FIA et la, et la FOM tenait si le plateau était d'au moins, d'au moins 16 voitures. 16. Et que s'il tombait en dessous de 16, la, la FIA pouvait, euh, euh, in, sortir, invalide, invalider l'accord. On pensait, on estimait qu'on, la FIA pouvait invalider l'accord et du coup reprendre la main sur le championnat et que ce soit plus la FOM. Et en fait, il y a des avocats des, spécialistes de, 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 des avocats, des spécialistes qui ont étudié et qui ont fait... Non, ils ont juste la femme a juste à, à une obligation de moyens, pas de résultats. Donc elle ouais, peut se ouais, dire, on a essayé, nous on a vu des gens pour qu'ils montent l'écurie, pour Exactement. attirer de trucs. Ça suffit, ça suffit, on justifie.
0: Il faut juste se justifier en disant, ouais, on a essayé. Désolé, hein, on là. accède, mais ce n'est pas de notre faute. Hein. Nous on a essayé, qu'il y en ait plus, ça n'a pas marché.
2: Ouais, ouais. Ça pose
1: quand même un problème.
2: Bah,
0: oui
1: bien bah, sûr ça pas. pose un problème mais...
2: on descendra tout. jamais je pense qu'on descendra jamais aussi bas parce que là, 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 là ça serait vraiment terrible parce qu'on sait très bien que ce qui s'est passé par exemple en MotoGP en MotoGP à une époque le plateau était à 14 ou à 15 motos euh, la discipline à beau être attrayante c'était famélique ça, 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 ça rendait quand même les grilles très tristes. Je crois qu'on euh... y en
1: est toujours. assez enfin, je crois que le bah, plus bas, Non, parce
2: ont justement, ils ont réintroduit en fait une, une sorte de sous-catégorie. Euh, je sais plus le nom. Euh... Pas CRT, quelque chose comme ça. c'est CRT. C est, c est ouais. chose, voilà, CRT pour justement remplir la grille pour euh, pour attirer des équipes, enfin, des, des des constructeurs potentiellement intéressés par des coûts moins élevés, mais avec des avantages techniques. Euh... Mais, ça marche euh, bon, pas très bien. Ça, non mais ça remplit la grille malgré tout et on a vu cette année avec certaines modifications réglementaires des voitures des, des motos capables de, de de pouvoir rivaliser au des moins motos, provisoirement. Les motos. A... Oui oui. C'est oui, les ouais, motos.
0: Les 2, c'est des motos.
2: Euh, pardon, <rire> pardon. Non mais voilà, euh, je veux dire c'est pas euh, c'est je, je pense que si on en arrivait à de telles extrémités euh, là on activerait un peu plus euh, vaillamment euh, certains, euh, certaines clauses contractuelles pourquoi pas d'ailleurs les troisièmes voitures Et à un moment donné euh, si vraiment euh, il <rire> si faut le faire euh, on, on trouvera un moyen de le faire parce qu'à un moment ça sera l'intérêt de tout le monde hein, de sauver le soldat F1 de sauver la grille ça sera pas seulement l'intérêt d'un ou d'autre hein. même, même la FIA n'aurait pas je pense grand intérêt à ce que tout s'écroule euh, ouais. je suis même pas sûr que la FIA aujourd'hui retrouverait euh, les droits commerciaux je suis pas sûr qu'elle saurait quoi faire et je pense qu'elle les redonnerait tout de suite à Bernie mais ouais. euh, bon voilà c'est euh, vrai, doux, comme dit Gus Gus, d'où le super GP2 euh, qui effectivement est très mais attrayant mais de toute façon, légalement
0: la FIA peut pas être promoteur il n'y a pas un truc comme ça, une fédération ne peut pas être promoteur
2: d'un ben, championnat euh, professionnel. Non, mais, non, 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 mais un peu le, après, c'est C'est oui. C'est C'est comment dire la, vers qui elle va le championnat. Oui, voilà. mmh. euh, mais c'est vrai que d'ailleurs c'est intéressant que tu en parles puisque justement on a eu un, un écho là récemment. Euh, effectivement, la F1 ne peut pas prendre des intérêts dans le sport, euh, dans l'aspect commercial du sport euh, qu'elle régit ça c'est des réglementations euh, européennes euh, et on a vu euh, récemment que f 1 possédait bien pourtant euh, des, des, des intérêts à hauteur de 1,5% euh, je crois dans de la forme, euh, dans, la, dans, la, dans, la forme enfin, dans les sociétés commerciales euh, dans Delta Topco euh, et ça posait problème euh, du point de vue de la commission européenne qui euh, va alors euh, pas se saisir du dossier c'est un bien grand mot mais en tout cas va y regarder de plus près euh, avec peut-être un rappel des premiers avertissements qui avaient été effectués en 2001 et justement qui avaient été à la base euh, de certaines clauses des accords euh, actuels.
0: Très bien, avant de passer euh, au point suivant, donc rappelons cette règle quand il y en a quatre, c'est une voiture, quand il y en a deux, <rire> c'est une moto, sauf, sauf s'il y a Maldonado. Si il y
2: a Maldonado, <rire> ce n'est pas une moto. C'est juste Maldonado au bout de 30 tours C'est tout. très bien quand chez Lara il rentre dans quelle catégorie Ah bah la moto <rire> Ah bah oui Je suis con <rire> ah oui, Non excuse moi
0: <rire> Allez on va parler un peu D'avenir, de, de rumeurs Avec un truc que On n'a jamais entendu parler J'ai envie de dire, jamais ça a été évoqué hein. C'est vraiment une surprise Que waouh jamais on aurait imaginé ça Peut-être que f 1 pourrait intéresser Volkswagen hmm. ah. je sais pas le nombre de fois qu'on a, qu a évoqué cette rumeur dans le ah c'est la bon bim ici ça. Ouais.
1: ça commence à devenir sérieux hein. ah
0: bah... mais non mais à chaque fois qu'il y a cette rumeur de toute façon ça repose toujours sur des logiques extrêmement pertinentes hein.
3: alors la première fois c'était que Volkswagen avait fait partie du groupe qui avait réfléchi pour le, les nouveaux moteurs
0: oui, et puis il y a aussi eu le fait que Volkswagen allait devenir premier constructeur mondial et qu'il voulait être partout, des choses comme ça. Là, on parle du fait qu'il y a la concurrence avec Mercedes. Euh, et aussi... En même temps, euh,
2: je veux dire, il n'y a pas de fumée sans feu, mais c'est peut-être le meilleur, en tout cas, c'est peut-être le, le moment, l'environnement le plus propice qui ah, qu se passe en endurance. Parce que malgré tout, on peut, on peut considérer que c'est bien pour l'endurance. Que, que voilà, mais c'est quand même un même constructeur il y a deux vraies équipes quoi mm. Et à un moment donné, quand même, parce que Audi, euh, ils ont plus rien à prouver en endurance. Ah c'est euh... ça le truc. Alors, ils sont pas du tout, en... ils sont pas du tout en fin de cycle et ils sont pas en
0: bout d'essoufflement. Hein. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, bah ouais, Audi qui gagne au 24 heures du Mans, bah ouais. Ouais. Ça fait, euh, bah, mais
2: bien, mais... ça, fait
0: ça fait quelque chose depuis 14, 14, 12 ou 14 ans, quelque chose comme ça, hein, à peu près. Ça fait, j'ai envie de dire, ça fait plus rêver. C'est devenu une habitude. C'est celle, en tout cas, la marque du groupe Volkswagen qui serait le plus, je ne pas dire probable, mais imaginable. Les Porsche ils viennent de revenir en endurance, Volkswagen, ils sont en rallye.
3: Mais Volkswagen, ils jour, ont tellement de vrai, hein. marques, ils ont tellement de marques, de toute façon, qu'ils peuvent bien ouais. choisir. Hein, euh...
0: Après, il y a jour... Skoda, il y a Seat. Euh...
3: Non, par les marques intéressantes, Bugatti, Lamborghini... Bugatti. Euh...
0: L'embauche, c'est dans le groupe Ça, ça, ça c'est un repère Bugatti. Ah. J'ai un doute. Oui. Mais, je... Ah, je...
1: Mais un jour ce sera vrai. Hein. Bah
0: à force de le dire oui.
1: <rire> ils vont finir par y aller. Euh, bah... Dans
0: l'article, de... enfin, dans les échos de la BBC, ils disent que ça serait carrément euh, un ensemble moteur châssis. Euh, a priori construit en Allemagne, donc ça serait vraiment une création ex nihilo. Ouais. Des, 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 mmh. les, les créations ex nihilo, ça fait un bail. Euh... Enfin, j'ai envie de dire qu'elles ont. Il y en a eu, récem... on va dire sur les 15 dernières années, mais elles n'ont pas forcément duré. Bah, Toyota. Entre oui. autres.
2: Et aussi les équipes qui sont arrivées. Euh... Toyota a laissé une magnifique soufflerie quand même. Oui. <rire> que tout le monde s'arrache. Oui, euh, mais que toutes <rire> <que> les
3: utilise. <rire> non utilisent.
2: Particulièrement mais... Ferrari. Par contre, ce qui, ce qui pourrait être intéressant, alors après, faut, voilà, si jamais c'est vraiment quelque chose qu'à l'étude, euh, on rappelle que Ali euh, a, euh, a rejoint le groupe Audi, alors on ne sait pas vraiment pourquoi faire, euh, mais apparemment bon ça serait peut-être en lien avec une catégorie reine du sport automobile euh, <rire> mais euh, ce qui serait intéressant ce serait de voir comment ce levier là, comment l'ombre le, le, de Volkswagen sera utilisé sur la question des moteurs parce que moi je lis ça aussi au fait que euh, alors pour 2015 bon bah il y aura rien qui va changer mais qu'à partir de 2016 euh, Ferrari, Renault et alors potentiellement Honda quoique que je vois pas l'intérêt de Honda de bousculer les choses puisque c'est pour ça qu'ils sont revenus aussi pour le nouveau moteur euh, à partir de 2016, on pourra avoir un rapport de force qui va s'installer entre d'un côté les Mercedes et de l'autre côté Ferrari Renault autour de ce qu'on va faire de ce moteur est-ce qu'on va évoluer au, ni au niveau sur le plan technique euh, et moi j'aimerais bien enfin, j'aimerais voir, j'aimerais être d'un an et demi plus vieux pour voir comment euh, si jamais ça se concrétise un peu plus Volkswagen c'est utilisé parce que si Volkswagen étudie la possibilité de revenir en F1 euh, comme bon je pense tout constructeur qui se respecte le fait puisqu'ils ont toujours une cellule de veille mais en tout cas s'ils le font avec sérieux avec le projet de créer une équipe euh, ça sera sans doute pas euh, si euh, il y a avoir un, une modification au niveau du, du bloc hybride parce que c'est une technologie qui malgré tout euh, bah, commence à faire son petit bonhomme de chemin euh, euh, qui sur laquelle on peut bâtir un succès euh, en y mettant euh, des, quand même beaucoup de moyens mais en pouvant euh, y mettre des moyens euh, relativement euh, égaux à ce que peut mettre Audi actuellement dans ses engagements multiples donc bon, c'est... C'est intéressant, après, il faut voir si ça se concrétise. La source, le problème, c'est que c'est toujours... On a toujours la même info, en fait, mais là, c'est la... au niveau de la source que c'est différent, parce que c'est la BBC. Bon, la BBC n'est pas hasard en bêtises aussi, il hein. ne faut, pas... euh, faut pas sacraliser, mais bon, c'est quand, même... quand même quelque chose, quoi.
1: Moi,
2: ouais, C'est chez Top Gear que ça a été annoncé <rire> C'est le Stig. <rire>
0: mais bon pourquoi pas enfin, en tout cas si ça arrive ça... j'ai même pas envie de parler de 2016 ça serait peut-être du 2017 2018
2: euh... oui non mais oui. Bah, après ça ouais. voilà faut pas non plus trop tarder parce que... oui mmh.
3: oui 2016 mais vraiment s'il se dépêche euh, s'il lance le truc rapidement mais effectivement ça sera pas avant 2017 quoi
0: oui mmh et d'ailleurs en parlant d'avenir on peut parler de 2017 car comme s'il n'y avait déjà pas assez de grands prix dans le calendrier <rire> hein, voilà que dit, bah après tout le Qatar euh, ça pourrait être sympa ils ont un circuit sympa mais après tout le Lozaï on pourrait aussi aller dans un autre circuit parce qu'après tout construisons un autre circuit rien que pour la F1 hein. on est <rire> le Qatar hein. le Qatar qui pourrait alors <rire> surtout ce qui intéresse la FOM c'est le contrat 63 millions d'euros par an, hein, c'est plus actuellement le... c'est Abu Dhabi, ça serait 58 million... 53 ou 58 millions par an. Donc là, on parlerait d'un contrat sur 10 ans, donc 630 millions d'euros sur 10 ans. Bah, c'est une démocratie
1: en plus. <rire> donc il n'y a aucune raison qu'ils y aillent pas.
3: <rire> Mais non, justement, il fuit les démocraties en ce moment, Bernie. Il préfère les dictatures. Ou les pseudo démocraties.
1: Mmh. Ouais, pourquoi pas, hein. Visiblement, je, enfin, chez Ferrari, ils sont allés dans le Golfe pour présenter leur... leur oh, euh...
0: Souvenez-vous, à l'Azerbaïdjan, on a entendu ça, ouais, bon, et, et, et il va y avoir l'Azerbaïdjan. Mmh.
1: De toute façon, il y a toujours ah, besoin mais... de déboucher
2: Ce qui est, euh... Étonnant, euh, ce qui est étonnant, finalement, c'est que euh, le Qatar arriverait un peu dans les derniers pays du, euh, du Golfe, euh, de, de, du Moyen-Orient, en tout cas, du Proche-Orient, qui serait euh, qui arriverait en F1 alors que, paradoxalement, ça semble être celui qui a la, Alors, à toute proportion gardée, la plus grande culture. Oui, euh, c'est vrai. Que... Sport euh, motorisé. De tous. Euh, et en tout cas, même la culture sport globalement, parce que le Qatar, c'est pas que. C'est le football, bien sûr, mais c'est beaucoup d'événements sportifs. Euh, la Coupe du Monde, donc, on l'a dit euh, en, en 2022. Euh... <rire> oui, non, mais bon. Euh, Pardon, c'est mais... vrai, mais malheureusement, elle aura lieu. <rire> je suis d'accord, non, mais je suis d'accord que c'est. Voilà, mais en tout cas, ils l'ont. Donc, il n'y a pas. Oui. À, euh, dire... Et bon, si, si tous les processus d'attribution des grands événements sportifs se déroulaient de manière clean bon, on n'organiserait pas grand chose non plus il faut le reconnaître euh, <rire> c'est voilà, bon, euh, étonnant parce que c'est vrai que le Qatar a une tradition un peu plus euh, sportive un peu plus expansive en matière de politique sportive euh, que par exemple Bahreïn hein, qui est quand même un, un peu un ovni parce que Bahreïn c'est pas grand chose hein, sur le plan international euh, à ce niveau là ou même Abu Dhabi hein, qui s'ouvre un peu à, avec Ferrari mais ça reste quand même c'est confidentiel. Euh, bon, le Qatar, c'est presque inéluctable hein, parce que euh, on voit on voit mal les freins quoi. À part le fait que le calendrier est chargé finalement, mais est-ce que ça c'est vraiment un problème maintenant avec la réglementation Je suis pas certain. Ça permettra d'avoir six moteurs l'année prochaine en 2016 ou 2017. <rire> Euh, 7, hein, parce qu'on passerait un calendrier à 28 grands prix, parce qu'il y a quand même ah, la Thaïlande que... et tout ça. <rire> <Ouais, non>, mais... <rire> Tiens-toi <tout rire> euh, le
0: Conseil mondial et la remise des prix a eu lieu à Doha, capitale du oui, Qatar.
2: Tout à fait. Hmm.
3: Hmm. Bon, alors, après, moi, je te dis, hein, du moment qu'ils sont prêts à, ma... à... à mettre l'argent le... sur la table, le grand prix, tu es sûr qu'il va y être. Hein. Hmm. Parce que c'est généralement, point... généralement le point bloquant hein, dans les négociations. Hein du moment que ce ouais, point là, est... là,
0: là, normalement, ce sera pas le point bloquant, bien au contraire. Oui. <rire> Ensuite, comme quoi, peut-être que parfois, les paroles de Bernie ont des conséquences. Euh, on sait pas ce que ça va donner, mais bon. L'AF1 crée un groupe de travail autour de la promotion de la discipline. Voilà. Notamment pour élargir, notamment au niveau des jeunes, notamment au niveau des réseaux sociaux, de l'Internet. Euh, voilà.
2: Ils veulent ça, un peu se mettre
3: à page. Ouais. Ouais. C'est pas la façon, la forme de dire que Bernie a dit des conneries c'est ça
2: Bah, <rire> disons que Bernie est revenu sur ses propos. Il veut bien vendre des Rolex aux gamins. Il oui. <rire> faut que les gamins aient les moyens de les acheter, c'est tout. <coughs>
3: mais le truc c'est justement c'est que es derrière c'est que pas, tout, pas, pas immédiatement après ses déclarations Bernie mais un peu de temps après tu as beaucoup de gens qui ont, qui ont dit mais non mais il faut attirer le public et fidéliser le public tant qu'il est jeune pour que quand il a 30 ou 40 ah oui. ans il... les, les pubs qu'il qu voit depuis de un moment il, il impact et voilà on peut... le mec il a envie d'acheter la Rolex ah oui. <rire> Ouais, non, mais là, a... mais Donc c'est là où tous les... les autres en disent en gros à Bernie. Euh, Écoute, là tu viens signale sur ce point-là. Non, non, il faut les attirer le plus jeune possible.
0: D'ailleurs, nous, un... a... nous avons tous des comptes chez UBS. Nous avons tous nos assurances chez Allianz. Ouais, bah, bah oui. Chez moi, tous les écrans sont des
2: écrans LG. Je veux en Suisse une fois par semaine. C est... C est complètement. Ça. <rire> non, mais bah, mais ça, c'est un trafic. <rire> Ch... Non non, c'est pas parce que je connais <rire> personnellement Jérôme Cahuzac que je suis coupable. Euh, non mais euh, ce qui est intéressant, tu l'auras. Hein. Est... Je l'envoie demain. Euh, euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, non, mais je veux dire, tu ne deviens pas fan de F1 euh, sur le tard, quoi, je pense que... non, euh... non, non,
3: non, non.
2: Généralement, la F1, c'est très clivant, c'est-à-dire que si tu pas... si t'accroches pas tout de suite, euh, oui. tu as tendance à ne, ne jamais accrocher, quoi, c'est... À, à part pour certains événements, mais...
3: J'ai bon. même envie de dire, tu ne deviens fan d'aucun sport sur le tard.
0: Oui, globalement, oui, c'est vrai que
3: que tu t'intéresses bah, à l'endurance à, 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 à,
0: à moi genre la situation euh, tu as 45 ans et tu découvres que dans ta région il y a 3 siècles hein, on faisait un sport en bois hein, où en fait on faisait de la pétanque avec des pyramides et là dans ce cas là ouais parfois tu peux un certain âge dans... oui, non, mais... oui mais ça c'est mais... parce que tu
1: t'avais les trucs à Rouen dis donc
3: <rire> ouais mais voilà, généralement, tu de... tu deviens... tu... que tu deviennes fan d'endurance parce que tu en étant fan de F1 avant, oui, ça se comprend, mais tu ne deviens pas fan de baseball à oui. 35 ans, ou, euh... ou de, je sais pas, de basket, ou à... de foot. Il oui. y,
0: y, y a F1, on peut élargir en effet à tout ce qui est sport mécanique, où il peut y avoir en effet des, des bascules d'une discipline à
1: l'autre. Et, et le contraire, parce qu'il y a des fans d'endurance de... qui détestent la F1. Aussi, oui. Oui quest ce qu'elle est devenue,
2: justement. À la limite, les sports les plus populaires euh, dans le monde, c'est les sports qui sont quand même les plus simples, on va dire. Oui. Euh, je veux dire, les sports vraiment mondialement populaires. Euh, oui, pas euh, c'est Le football, c'est le, euh, voilà, bon, bah, le sport le plus simple. Il y a très peu de règles. Euh, la, Formule, la Formule 1, je ne dis pas que ce n'est pas populaire mondialement. Il n'y a pas peu de règles mais voilà, non, mais le problème c'est que la Formule 1 et le sport automobile en général, mais surtout la Formule 1, euh, être, être fan du sport, c'est quand même aussi euh, une implication de tous les instants. C'est avoir perdu quelques neurones en lisant, euh, en lisant de, voilà, des communiqués de la FIA, des trucs comme ça. C'est presque un
0: sacerdoce. Il faut, il faut qu quand pas... même comprendre déjà de base le concept d'appui aérodynamique. Hein. Si ah, tu ne bah, oui. pas, il ah. euh, y a un problème.
2: Dans
3: les, les là, sports important. les plus. Les sports les plus populaires sont ceux dont le concept, pas bah, les règles, le concept est le plus simple.
0: Oui. Bah, le foot où tu dis, t'as 11 joueurs qui
3: s'affrontent. Ouais, bon, faut... non, mais ça c'est chiant. Je <rire> <rire> <J 'ai> pas... <rire> sais pas si c'est populaire, mais en tout cas, je trouve ça chiant, perso. Mais, euh... Oui, mais après, après, après tu, comme tu dis, le... Oui, effectivement, le concept est très simple. Tu veux dire, tu mets, 10, tu mets 6 mecs sur, euh, sur une ligne droite, 200 mètres, et c'est le premier qui arrive. C'est. Ouais, voilà, a pas Tu peux pas des, faire plus
0: simple, hein. <rire> Voilà,
3: tu peux difficilement faire plus simple. Après, le sport au c'est quand même Ça reste assez simple. Tu disais, t'as tant de voitures sur la grille, c'est le, tu fais 30 tours, c'est le premier au bout des 30 tours qui franchit la ligne, quoi. C'est, pas compliqué comme concept. Parce que tu prends, oui. par exemple, le baseball, c'est comme... un peu plus compliqué comme truc, c'est, euh américain c'est mondialement
2: populaire
3: Voilà mais c'est pour ça que c'est des sports Qui s'exportent peu mais c'est dans la culture américaine Ah oui je dis pas le contraire C'est très culturel mais c'est des sports Qui se sont finalement
0: le baseball c'est très populaire
3: Ah oui mais en dehors des états unis C'est des sports qui sont C'est des sports qui ont un concept pas très simple Mais qui marchent très bien aux états unis Mais qui se sont pas si bien exportés quoi
2: non mais après c'est vrai ce que tu dis, euh, c'est vrai en t'écoutant je rectifie un peu mais globalement le concept du sport automobile est simple, ce qui explique sa popularité et la F1 est le sport le plus populaire parce que c'est son pinacle, euh, parce que c'est là-dessus que se sont bâties les légendes du sport automobile en grande partie, il euh, y a très peu de sports qui peuvent brasser autant de légendes euh, en rallye, en moto, en endurance, on a des légendes, c'est pas la question mais c'est pas aussi marqué en tout cas... Euh, c'est pas aussi mondialement connu, ça que je. Oui. Mais tu as raison dans ton appréciation, c'est bon.
0: Et il y a peut-être aussi hein, une espèce de, de retour de, de sensation. Euh, quand tu vois un Cristiano Ronaldo ou un Lionel Messi, tu comprends pourquoi ils sont bons. Il suffit de les voir. Oui. Si tu n'y connais rien en F1, mais vraiment rien, et qu'on te montre une Caterham et une Mercedes, tu vas pas forcément piger pourquoi celle-là, elle va plus vite que l'autre. <rire> c'est vrai, ça. Mm.
3: Ouais. bah si entre la Caterham et la Mercedes si quand même parce que vu le nez de la Caterham ouais, tu qu'il y a un truc qui cloche ouais, <rire> <pas des rire> un truc. Je
1: suis mais
3: entre la Ferrari et la, et la Mercedes par contre ouais tu vas avoir du mal à dire qu'il est la plus rapide pour quelqu'un qui est complètement mmh. néophyte hein. par exemple
0: donc en effet il faut aller plus loin que peut-être euh, ce qu'il faut faire dans d'autres sports même si même les autres sports peuvent être extrêmement profonds et extrêmement complexes euh, quand on s'y intéresse vraiment à
2: fond quoi mais après, ça va être intéressant de voir ce qui va ressortir de ça. et ce qu'est-ce qu'on va en faire aussi Un site web euh, potable Bah, euh, c'est vrai que la première, c'est malheureux, mais la première, euh, la première chose à changer, et c'est vrai que ça a été un peu changé hein, au fil de la saison malgré tout. C'est c'est la manière dont on utilisait les outils euh, Internet, quoi, qui sont aujourd'hui euh, les outils majoritairement euh, privilégiés pour s'informer sur la F1, pour regarder des vidéos de F1.
0: Je, je crois ouais. qu'on l'avait déjà évoqué lors d'une émission il y, a, il y a quelques mois hein. il suffit de regarder le site de la F1 à d'autres sites officiels de grandes ligues ou de grandes disciplines waouh c'est le jour et la nuit quoi
4: ouais.
0: par rapport à ce qu'il peut apporter ouais. puis comme le dit Gus Gus hein, c'est surtout l'identification qui coince tu peux pas faire de F1 avec des pods au stade du coin <rire> c'est heureusement hein, parce que oui. C'est euh, dommage, vous moi j'aimerais bien... Vous avez hein. de l'espoir autour de ce groupe de travail quand même Pff,
2: Non. J'attends.
3: Je pense <rire> qu'ils ont volontairement... Qu Il y a une volonté. Ah, moi la volonté que je sens c'est qu'ils ont surchargé le calendrier pour que derrière ils puissent se justifier qu'ils aient rien fait. Ah il y avait trop de choses mon cher on aurait pu faut qu'on se revoie
2: bah... non mais je me dis ça il y, y a pas que ça il y a aussi tout, toutes les opérations montées par euh, Tata Communication là qui visaient justement à, euh, alors c'est pas à grand chose mais c'est quand même euh, l'implication des fans dans euh, dans tout ce qui est live aussi gestion des des, des bibliothèques de vidéos est-ce que ça va déboucher sur quelque chose Moi, c'est la question que je me pose, après. Je, moi, je, je sens plus la volonté de, 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 de la base, entre guillemets, avec les équipes qui, elles, s'activent sur les réseaux sociaux et ont déjà euh, certaines compris le, le potentiel. Hein. On a vu bon bah, Lotus, évidemment, c'était ah. précurseur en la matière, mais on a vu Mercedes cette année, on a vu Williams aussi qui s'y met un peu, on a vu Ferrari. Euh, Ferrari moi, je parle, de, par exemple, de ce qui a été fait autour de l'arrivée de Vettel. Euh, même si c'est quelque chose qui, qui sort pas forcément de l'ordinaire euh, moi je trouve que c'est quand même une bonne communication médiatique, c'est quelque chose qui est repris un peu partout euh, donc voilà on, on s'y met un petit peu du côté des équipes et, et puis bah, les pilotes aussi qui euh, maîtrisent un peu l'outil Mais malheureusement c'est du côté des instances et surtout du côté de la FOM de, que, que ça coince elle s'y met un petit peu mais bon ça reste assez limité quoi. Il, faut, ça, il y a quelque chose à laquelle elle se heurte aussi c'est l'ouverture de, de, des vidéos parce que c'est bien gentil de faire la chasse aux vidéos sur internet mais c'est ta vitrine, mine de oui. rien. Parce qu'aujourd'hui, on l'a dit, le sport, euh, la Formule 1, c est, c est, ce n'est plus un sport qui euh, passe sur des chaînes publiques la plupart du temps. Ça, et, et malheureusement, alors moi, si moi, je trouve que c'est normal et que c'est le jeu de la concurrence que ça se passe comme ça, je ne peux que déplorer le fait qu'elle fasse en même temps la chasse aux vidéos ah. sur la Formule 1. Alors certes, c'est un risque pour euh, ce qu'on va appeler la valeur globale de ton produit, euh, le, le, la, pour ta marque, mais c'est au contraire une chance extraordinaire dans le même temps de pouvoir montrer des belles choses donc euh...
1: et en plus c'est montré par des gens c'est monté on va dire oui. les images sont montées tout seuls ils ont rien à faire c'est gratuit
0: mais mais ça après c'est des problématiques voilà. qui sont pas propres qu'à la F1 non non donc, mais c'est vrai mais c'est pas comme quand foot il y, y a des problématiques par exemple vis-à-vis -vis de, de trucs comme Vine et tout ça oui oui que, voilà en il fait, y a des tout vidéos tout. elles sont très courtes mais ça permet d'avoir des moments du match et bien non c'est pareil ils vendent très cher les, les droits il y a il y a de grosses problématiques autour de tout ce qui est vidéo euh, pour les, les disciplines sportives
3: oui le après as le, le truc c'est que le foot est tellement c'est toujours difficile de faire la comparaison avec le foot c'est que le foot euh, t as... il est tellement populaire que tu arrives toujours tu as quand même... D'une façon ou d'une autre moyen de, de voir des matchs de foot, au moins au moins quelques-uns, gratuitement dans tous les pays. Alors que la F1, le problème, c'est ça, c'est que dans beaucoup de pays, les images sont sur des chaînes payantes mmh. et que tu n'as aucune image d'attrait, si tu veux, pour te donner envie d'aller t'abonner et regarder la F1. Euh, et, et typiquement, pour ça, le, les, les plateformes de, de style YouTube euh, seraient, sont un bon moyen... En, ben, tu vois des extraits des, des morceaux de 30 secondes une minute ça va, au fur et à mesure ça va rentrer dans l'inconscient le, dans, le, dans le collectif et si ça va donner certainement à des gens peut-être de s'abonner de ouais, ou ça va être un argument pour passer à l'acte par exemple en France Canal+, ben, t'es un mec qui se dit ouais non l'abonnement non et puis tu te dis ouais ben, j'aimerais bien voir la f et du coup j'aurais quand même les films j'aurais les séries j'aurais le truc et du coup c'est le déclencheur par exemple
0: bah, c'est ouais. pour ça que par exemple sur Youtube le plus simple qu'il y aurait peut-être à faire c'est qu'ils aient eux-mêmes une chaîne et que bah, eux-mêmes oui. ils proposent
2: des extraits en haute qualité. Ouais. Oui, exactement. De toute façon, je... Alors, tu ne peux pas lutter contre, contre ces choses-là. Euh, à un moment, il faut que tu t'en serves. Si, si eux fournissent des images, les gens n'auront plus le besoin de le faire eux-mêmes. Tu vois ce que je veux dire c est, c est... Oui. En même temps, il... tu vois, c'est comme. Enfin, bon, voilà, mais. C'est quelque chose qu'il faut travailler, c'est un peu monolithique la F1, ça bouge mais c'est très lent et ça bouge parce qu'ils sont un peu contraints de le faire. Mais ah. bon, on sait, moi je pense que c'est une bonne chose, après on verra ce qu'il en découle, hein. il va peut-être rien en découler, on sera peut-être déçus. Mais bon. Mm. Non, tu seras déçu, moi ça ne me surprendra pas. Oui, c'est vrai, tu mm. es ouais. <rire> en train de me dire ça. <rire> moi je vais être déçu. Bah, si parce que as atteint voilà,
3: quelque chose...
0: C'est pas, pas étonnant de la F1, commercialement ils sont... Tôt dans le passé pour pas être méchant.
3: Eh oui. Ils ont 20 ans de retard.
0: Ah parce que parce que hey, honnêtement s'ils veulent tout faire péter c'est bien simple. Ils font un truc avec euh, YouTube et Google. Ils se font un contrat je sais pas à un milliard un truc comme ça je... mais vraiment. Et ils disent désormais la F1 on passe même plus par les chaînes de télé. Ça passe par YouTube. via un canal dédié qui tape peut-être à ce qu'il y a un abonnement mais ce euh, sera jamais ouais. le même prix qu'un abonnement de télé. Et il pourrait peut-être se faire des couilles en or, mais peut-être même encore plus qu'avec les télés. Hein.
2: Mais, mais après voilà, c'est toujours le problème de, de Bernie. C'est-à-dire que Bernie a été euh, a été la meilleure chose qui pouvait arriver à la F1 des années 80 et du début des années 90. Mais malheureusement, euh, le problème c'est que Bernie n'est peut-être pas l'homme des années 2000, des années 2010 de la F1, des bah, années 2010, c est, c est... même 2020. Euh, attends, ah oui, attends oui. calme-toi. Non mais ce que je, voilà, ce que je veux dire, c'est que Bernie a eu, a eu les très bonnes recettes pour faire de la F1 le sport planétaire qu'il est devenu, aidé par des circonstances sportives, on est d'accord. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a plus de mal à fédérer autour du sportif et que le modèle de Bernie, qui est un modèle qui est surtout basé sur la télévision et mine de rien un modèle qui s'écroule en tout cas qui, qui, qui tangue un peu parce que la télévision est un média qui tangue aussi Oui. Et le, le problème c'est que certains sports et notamment les sports US ont bien compris ça on l'a compris très rapidement et du coup ont un peu de pignon sur rue en la matière et en, en matière de concurrence à la F1 je pense bien sûr à la NASCAR, à l'IndyCar, qui ont des contenus sur internet euh, libres d'accès euh, la F1, euh, la F1 se repose toujours elle sur son statut de euh, catégorie reine et il mmh. faut faire toujours attention à ça parce que si elle le demeurera sans doute euh, pour longtemps, euh, mmh. il n'est pas interdit que les gens s'en détournent. Et aujourd'hui, euh, je ne sais pas si c'est forcément à cause de ça, mais en tout cas, les gens s'en détournent et il y a sans doute une partie du problème qui réside ici.
1: Quoi. Les gens s'en détournent de plus en plus, hein, c'est ça qui est plus inquiétant. Mmh. Et les dominations moi... de Mercedes n'arrange rien. Hein. Oh. Ah, c'est
3: Faut... bah, non, ça, non, ça dépend. La domination de Mercedes cette année, c'est pas, elle est pas problématique tant qu'elle ne dure pas deux, trois, quatre ans. Si derrière, si derrière en 2015, il y a euh, une vraie challenge, Mercedes est vraie... challengée vraiment par une autre écurie, ça, ce sera vite oublié que le fait qu'ils aient euh, ultra dominé euh, 2014. Mais moi, ce qui me surprend, qu c'est quand même prochaine J'en sais rien, mais euh, ah, il peut y avoir. Ouais. Non, mais il peut y avoir des surprises. Je, non, mais as sais rien. Peut-être ah oui. que Mercedes va, va se vautrer, va, va perdre. Qu'ils vont revoir leur moteur. Peut-être qu'ils vont euh, introduire des problèmes de fiabilité énorme. On n'en sait rien. On sait pas de quoi. le Je doute. Je sais bien que c'est C'est peu probable, mais c'est pas impossible.
1: Bah, moi, j'ai Et... beaucoup de mal à voir quelqu'un se hisser au niveau de Mercedes. C'est plus ça qui m'inquiète. Euh, mais euh, moi, je pense Williams,
2: que... par exemple. Je... Je pense que le problème, c'est pas tellement les dominations de Mercedes et même, j'irais même jusqu'à la domination de Red Bull, je pense que le problème de la F1 ça a été euh, les années 2000 avec l'archi-domination la, Ferrari. Je ne dis pas que c'est à ce moment-là qu'on a, euh, enfin, moment qu qu a perdu des fans, mais c'est à ce moment-là qu'on s'est inscrit dans un schéma qui a fait qu'on a pu commencer à se désintéresser de la F1, malgré le fait que c'était Ferrari qui gagnait, parce qu'on avait une archi-domination. Et en plus, il n'y avait qu'un pilote qui était en course pour le titre. Et il y a eu le tournant de la fin des années 2000, euh, les années 2006, 2008 qui aurait pu être à ce moment là quelque chose qui aurait pu servir globalement de tournant à la F1 parce que ces deux années très intenses c'est sans doute sur les 15 dernières années sur les 15 dernières années les, les, les années les, les plus mémorables et c'est peut-être à ce moment-là qui en plus correspondait aussi à un tournant au niveau des nouvelles technologies et tout, du développement d'Internet euh, qui pouvait être un, un vecteur de, 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 de mise en place d'une nouvelle communication et le problème c'est qu'on n'a pas su saisir ce moment-là et puis retourner au début des années 2010 il bah, y a eu des luttes mais c'était ça. on avait déjà commencé, l'hémorragie avait déjà commencé, ce qui est aujourd'hui malheureux c'est que tu vois Jackie, et pourtant t'es pas né de la dernière pluie mais c'est c'est poli ça ouais. euh, c'est qu'aujourd'hui tu parles de la domination Mercedes un petit peu de manière négative en tout cas que c'est perçu négativement mais alors que la domination Mercedes c'est ni plus ni moins que ce qu'était la domination McLaren dans les années 80, dans les années mmh. 80 sur laquelle s'était bâtie toute la réputation mondiale euh, de la F1 et finalement, aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, voilà, on ne sait plus trop comment présenter cette F1. On a l'impression que, qu'il faudrait que, finalement, on ait une saison un peu comme en 2000, euh, 2012, voilà, où on avait des vainqueurs à foison, euh, alors que, bon, finalement, c'était quand même des grands prix assez illisibles. Et pour quelqu'un qui se mettait à la F1 en 2012, il euh, bah, fallait s'accrocher parce qu'il n'y avait pas beaucoup de logique, par exemple, stratégique, mais, euh, voilà c'est un peu moi je pense que le tournant c'est pas maintenant parce que maintenant c'est trop tard en fait on va essayer de rattraper d'ailleurs on voit bien que tout ça c'est un peu mis dans l'urgence parce que c'est l'idée Voilà, il faut... euh, on voit bien que l'AF1 perd du public alors qu'est-ce qu'on veut faire On veut essayer de rattraper des jeunes fans on veut essayer voilà, de, de, de créer des nouveautés des nouveautés pour aller sur les réseaux sociaux mais le vrai problème c'est qu'on n'a pas anticipé cette, cette, ce déclin et qu'on aurait pu rattraper mmh. déjà ce déclin à partir de la fin des années 2000 et c'est ça qui est dommage mmh.
1: c'est vrai que l'analogie avec, Mac... avec McLaren est assez juste euh, ils ont laissé leurs pilotes se battre euh, comme pour Mercedes euh, ouais ouais c'est assez vrai mais je pense que c'était une époque où euh, on n'avait pas encore connu euh, la domination euh, comme tu dis euh, au moment de, de Ferrari les années 2000 où ils ont commencé à se, vraiment, à se professionnaliser énormément euh, c'était les premiers à le faire et c'est les premiers qui ont récolté les fruits euh, du coup il y avait plus beaucoup d'adversité face à Ferrari les autres travaillaient moins bien. C'est ce qui s'est passé cette année, les 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 moteurs les motoristes ont travaillé moins bien euh, chez Renault et chez euh, chez Ferrari et Mercedes a dominé grandement euh, grandement la saison. Je parle pas que de l'équipe Mercedes hein, je parle de, des moteurs. Parce que la, la Williams l'année dernière, elle était nulle part hein. Enfin, on, elle aurait elle aurait gardé le moteur Renault, on n'en aurait pas entendu parler. Euh, donc c'est c'est comme tu dis, c'est un, un moment où euh, il faudrait faire attention euh, à remettre du contenu au sport et fin. Et pour l'instant, tant qu'il n'y a pas de contenu, je ne vois pas l'intérêt, à part les fans que nous sommes. Euh, on va continuer à, garder, à nous garder nous parce qu'on on est des fans et tout ça, mais est-ce que... Euh, on est prêt à payer 50 euros euh, pour, pour l'AF1. Enfin, je veux dire, ça commence à devenir. Ch... Enfin, je ouais. sais pas. Le, je, me, je me pose beaucoup de questions en ce moment sur, sur le, le devenir de l'AF1.
0: Et, et aussi une chose clé euh, on parle d'attirer la jeunesse, d'aller sur Internet. C'est intimement lié. Les jeunes.
3: Ils sont sur Internet la gens, ils, ne
0: regardent. ils regardent de moins en moins la télé. Oui, ben oui tout
3: le contenu, le, le, le contenu multimédia, ils il il y accèdent sur Internet.
0: Au-delà même de la qualité de la F1, le fait est de ne pas être sur Internet, c'est se priver d'un public qui risque d'être de plus en plus important. Ouais.
3: Mais, mais en plus, c'est même pas que c'est un public de plus en plus important. Et même si c'est pas le public euh, euh, qui a l'argent, c'est le public qui va fortement influencé le, les, ceux qui ont de l'argent tu vois ce que je veux dire généralement on dit que les pourquoi on vise pourquoi les dans le marketing ils visent énormément les adolescents parce que même si c'est pas une population qui a de l'argent c'est une population qui avait influencé leurs parents et qui oui. vont demander d'avoir ceci d'avoir cela et donc c'est là où il faut c'est pour ça que c'est une, et, et une public et à fait terme certainement... ça
0: et à terme ça sera juste un, tout simplement le public tout court voilà parce que les la télé linéaire je si ne v... sais pas si dans 20 ans, il y aura encore de la télé linéaire.
1: Parce que dans, dans 20 ans, le les, les, les public actuel de Bernie, qui a 70 ans et qui achète des Rolex et qui a des comptes chez
0: UBS, il sera mort, tout oui. simplement. <rire> mm. Allez, pour... Terminé, euh, une dernière actu. C'est presque une actu, enfin, j'ai envie de dire. Mais bon, hein, <rire> vous, le, vous le savez. Donc, si vous allez sur le bon coin, et peut-être, en vous baladant, je sais pas, vous cherchez, je sais pas, des pots de fleurs, euh, une maison, et peut-être des Legos, et peut-être vous tomberez sur cette annonce. Oui, vent, euh, trophée euh, de Formule 1, euh, <rire> gagné entre 2010 et 2014. Euh, eh bien, ça sera peut-être des vrais! <rire> puisqu'on l'a rapidement évoqué euh, au tout début de l'émission hein, Red Bull a été victime d'une attaque euh, au 4-4 Bélier hein <rire> et, et donc celui
2: du Grand Prix de Corée en fait il prenait de l'élan l'année dernière
0: <rire> ils se sont
2: fait <rire> voler plus, alors, une
0: soixantaine de trophées dont des répliques apparemment toutes n'étaient pas des répliques non, mais ce
1: qui les intéressait c'était apparemment l'argent Enfin, l'argent le, <rire> avec lequel le, les trophées
0: sont faits Ouais, enfin, le truc en plastoc, son tendaire, euh... oui, <rire> Il est resté, lui. <rire> ah, les gars, ils connaissent pas très bien la F1, hein
3: <rire> Et puis, si vous voulez des avant-d'art, c'est pareil. Euh... Mm. Mais c'est. Ouais, c'est. Mais quand j'ai vu que quand Red Bull était cambrilé, je me suis dit, il ah, y a un truc, et les mecs, ils ont voulu piquer du matos haute euh, technologie, des pièces de carbone, des ailerons, ce genre de truc, tu ouais. sais. Et en fait, non, ils sont là pour... Ils ont piqué les trophées. Mais quelle qu bande d'idiot, les mecs euh...
1: <rire> Apparemment, ils ont, jeté les... ils ont jeté les trophées dans, un... dans une voiture, donc euh, pas... ils ne s'intéressaient vraiment pas aux trophées. C'est ce que disait... Arna... Euh, non, c'était le monde Marco. S'intéressait pas au trophée, il s'intéressait au poids que ça faisait, c'est tout. Ouais. Donc euh, on va pas sans doute les retrouver sur le bon coin, je pense pas.
0: Non, <rire> ça va être fondu. Puis... C'est pas grave, il faut faire des répliques. Ni Niway, de toute façon, il est passé à autre chose, lui. C'est vu les trophées. Non, les trophées, défenses, j'en veux plus. Je veux une America Cup maintenant. <rire>
2: Non, le, truc les trophées, New World,
1: en fait. le truc que j'ai trouvé Alors... hallucinant, c'est que en... j'ai cru lire un, un prix, que ça vaut un trophée, en termes de poids d'argent, ça vaut 15 euros. Donc 64 trophées euh, par 15 euros. Ouais. Apparemment, il y avait 10 bonhommes. Ils il vont se partager lit. quoi? Ils vont se partager quoi? <rire> il y en a pour plus cher de gasoil et.
3: <rire> Mais non, elle a volé la voiture. Ils ont voulu une voiture avec le plein. Les mecs, c'est un minimum intelligent. Ils ont voulu une voiture avec mm. le plein. Ouais, mais bon, voilà.
0: Donc, ils vont devoir refaire toute leur entrée parce que tout était dans l'entrée, hein, tout simplement. Bah, oui, tout était dans l'entrée. Ouais. <rire>
3: et, et apparemment, le pire, c'est que la, la plupart des, des trophées, c'était des répliques. Hein.
0: Bah oui, c'est ça. <rire> Génial. Oui. Il le dit, juste il faut comprendre que la salle des trophées est dans l'entrée, donc c'est le seul truc cambriolable. C'est vrai qu'il y a peut-être aussi une, une Red Bull d'il y a un ou deux ans, mais c'est plus compliqué à embarquer. Oui, parce que voilà, tu, tu peux rend... pas la démarrer comme ça.
2: Tu peux pas accrocher de ta remorque. <rire> sur une Lotus, tu pourrais, mais tu pas sur une... <rire> <rire> Ah, ah c'est
1: à ça que sert le truc de devant, c'est à s'accrocher une remorque. <rire>
3: ah, bah d'accord, je comprends mieux.
0: Ça fait aussi prise électrique.
3: <rire> Moi, j'ai cru que ça faisait transpalette, mais...
0: Très bien. Euh, je crois qu'on a fait le tour de l'actualité. Est-ce qu'il y avait des choses, peut-être, euh, que vous, aviez hmm. remarquées euh... Non. Deux, non semaines été ont été ont... Été bien. Deux semaines qui ont été bien chargées. Il hein, faut bien le dire niveau actuel. <rire> Ouais. Ouais, oui. enfin, juste, juste pour l'évoquer, euh, euh, le, le sondage qu'on a fait lors de la dernière course. Oui, parce que ça fait deux semaines et puis on va pas non plus vous laisser quatre mois avec le même sondage. Donc,
2: euh, ouais, ah si <rire> Non, non.
3: Pourquoi tu gagnes
2: Le résultat ouais, va... me convient très ah, bien. Ah, c'est un
0: <rire> sondage marquant du Grand Prix d'Abu Dhabi 2014. En deux semaines, vous avez été 111 à voter. Est arrivé dernier, donc. Pour parfaire Shinjasem et Greenpeace On met Ricardo 5% 7 votes <rire> La mécanique aura été plus forte que la volonté De Rosberg 9% 10 votes Rosberg se comporte en chevalier 12% 13 votes Merci merci Il paraît que Ferrando et Sébastien Disputaient leur dernier grand prix dans leurs écuries respectives 14% 15 votes La blague Lotus Renault finit dans les flammes 22% 24 votes Et en effet largement premier Hamilton, le Tony en départ qui scelle la victoire 38 42
2: votes. Merci. Merci.
3: Ah. Les gens n'ont aucun goût.
2: <rire> Au contraire, ils en ont énormément, je trouve.
3: Non 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 non
0: non.
2: Ils ont compris mon stratagème.
0: <rire> Allez, on arrive à la fin bon. de l'émission. Bon, on doit quand même vous dire on ne sait pas encore quand aura lieu la prochaine, hein. Donc, surtout, hein, que ouais, la, surtout que là, surtout que côté actu, il faut bien dire une chose, hein, c'est que à part les euh, la, les annonces McLaren, euh, ouais, voilà. peut-être <rire> des surprises au niveau de Caterham et Marocia, on ne sait
2: jamais. Normalement, euh, va
0: plus y avoir grand chose jusqu'à la fin de saison.
2: C'est bien ça, parce que l'année dernière, on se souvient que la grille avait quand même mis du temps à se dessiner. Hein. Oui.
0: Alors là, franchement, a priori, c'est vraiment les deux points qui pour où il y aura peut-être des actus euh, ouais. et normalement, vous, ils sont comme tout le monde hein, ils vont partir en vacances faire leur fête de Noël euh, on va quand même évoquer les Savedor pour vous dire que ça se prépare Donc, ah bon euh, <rire> rega rega <rire> regardez le site euh, on vous dit pas quand, parce que de toute façon ça n'a pas encore été décidé donc on peut pas vous dire de date mais euh, on y travaille ne vous inquiétez pas Hein, comme a dit Gus Gus, vous en saurez plus quand on en saura plus. Hein, mais vous devriez ouais. pouvoir voter très bientôt. Ouais. C'est tout ce qu'on Ne vous inquiétez pas. Les rappels euh, d'habitude hein, le SAV de la F1, c'est sur iTunes, c'est sur Podcast France, c'est sur la chaîne Alpha de Pod Radio, c'est sur Facebook, c'est sur le compte Twitter le 1 c'est sur YouTube, c'est sur Google, c'est sur Internet. Ouais, globalement, c'est sur internet. Internet,
1: sur
0: internet. Oui. 1 sur internet, c'est sûr
1: SAVF1.fr.
0: Parce que le SARF de lif c'est. La famille. C'est oui. bien sûr. quille C'est aussi. C'est aussi le site Wineige. N'oubliez pas. Si oui. vous... vous regardez dehors, vous faites. Oh, il fait pas beau. Oh, c'est triste, il fait gris. Vous allez sur le site du SARF de l'IF1. Vous attendez quoi 20 secondes et là, il y a des petits flocons qui tombent. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de blancs sur le site. Donc, oui. ça, ça se voit pas forcément directement du premier coup. C'est juste discret. C'est très juste discret comme il faut. C'est discret. Ah. Voilà. C'est pas intrusif. Euh, voilà, c'est esthétique. Peu... C'est pas intrusif. Peuf, voilà, un petit plugin, on coche. Euh, voilà, c'est magnifique. <rire> D'après ce qu'on a entendu parler, ça devrait être là jusqu'au 4 juillet. <rire> Non,
4: 4, janvier, janvier. Janvier, janvier,
2: 4 janvier 4 janvier ah, le 4 juillet oui, oui. ça s'arrêtera pour le début du tour de France si vous êtes ça <rire> messieurs
0: bonne soirée. bonne soirée je sais pas bonne fête parce qu'on arrive sur les fêtes alors je sais pas si il y aura des émissions bientôt ou pas bonne fête à vous bonne fête à vous qui nous écoutez en direct euh, en podcast, on se retrouve bientôt. Ne vous inquiétez pas. Envie de terminer. Est-ce que l'un de vous veut terminer sur quelque chose
1: euh... mmh, mmh, <rire> C'est mmh, inédit. On n'a pas, on n'a pas de, de proverbe.
0: Mais non, non mais, mais non. Comment ça Mais je suis non. C'est que Gizis, il dit 20 secondes. Shiji a abonné à FAI Moldave. Non, mais il faut au, moins 20, <rire> faut au moins une dizaine de secondes pour s'en rendre compte parce qu'il y a du blanc partout. Ah, je suis chez Free, donc c'est un peu la même chose qu'avec il failli Moldave. <rire>
3: oh. <rire> oh, ben oui. Oh, Moldave, peut-être pas, mais check. Hein.
0: Oui. <rire> <rire> mm. Non, je, je, vous êtes pas non. inspiré bah, non. non. Bon, euh, vous voulez le générique spécial
2: avec le, le petit son du boot ou pas <rire> Allez, ça te Allez. fait plaisir, puis ça te fait plaisir ça, aussi. Ça a l'air de lui faire plaisir. Mais bon, bon anniversaire, oui. la chatte. Voilà, printemps!
0: Happy birthday! Happy birthday! Qu'est-ce que c'était bien, F1 97? Ah
1: mais... non, c'était pas bien. Mais si!
0: Mais non, il y avait GP3,
1: il y avait tout ça aussi. et oui, mais tu compares avec le PC! Ah oui, je compare avec le PC, moi! GP3, il était pas
0: encore sorti! Il y a eu, si, si,
1: en 80... 97, c'était le. Ah, ça se regarde, ça. Mm -hmm. Pour l'after. Voilà. Pour l'after.
0: <rire> Sur ce, pour tous les vieux qui ont connu cette console grise il y a 20 ans, allez, salut.
3: Salut.
2: Allez.